0: Star Trek Into Darkness steht vor der Tür und obwohl ich hier immer wieder mal mit Negativäußerungen zu den Abrams-Filmen aufgefallen bin, muss ich heute etwas gestehen. Ich werde mir den Film sogar schon am Vorabend der Premiere ansehen. Schuld daran ist allerdings Christian Hinze, also Schuld in Anführungszeichen. Der hat mir nämlich kurzerhand eine Karte besorgt und ja, Jan und Thorsten, wie haltet
1: ihr es denn eigentlich mit dem Film? ich werde mal zwei Tage später nachfolgen, aber nicht, weil mich der Film so brennend interessiert, sondern weil wir nächsten Monat einen Trackcast darüber aufzeichnen wollen.
2: Also ich würde mir, werden mir so oder so angucken, allerdings nicht bei der Premiere, sondern dann erstmal schauen, wenn der erste Besucherstrom etwas abgeebbt ist, dann würde auch niemandem auffallen, dass ich ja mein Star Wars T-Shirt anhabe, um den Film zu sehen. <lacht>
0: Heute wollen wir erstmal über ein anderes Prequel zu Star Trek sprechen. Es geht um Enterprise und doch jetzt erstmal Musik.
1: Ein Neustart für Star Trek. So begann vor über zehn Jahren die fünfte und vorerst letzte Star Trek-Serie, die einfach nur so hieß wie das Raumschiff, nämlich Enterprise.
2: Und für einige Fans war Enterprise offenbar tatsächlich das Letzte. Die Quoten gingen in den Keller, nach vier Staffeln war leider Schluss und wenn es nach dem amerikanischen Network UPN gegangen wäre, hätte Paramount schon eher die Lichter ausgeblasen.
0: War die Absetzung von Enterprise berechtigt oder erlebte Star Trek einfach nur einen Moment der Schwäche, den wir jetzt ein Jahrzehnt später bereuen? Dieser Frage wollen wir heute im 16. Trackcast nachgehen und dafür haben wir uns die erste Staffel von Enterprise auf Blu-ray angesehen. Ja, mit wir meine ich natürlich die bekannten Trackcast All-Stars. Sie sind für den Trackcast wie die püritianische Fledermaus in der Krankenstation von Dr. Flogs. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlamel.
1: Hallo, Anna Salz. Und Thorsten Kroke.
0: Einen
2: wunderschönen guten Abend aus Köln. Und ich leite dann direkt weiter über zu Malte, denn der ist für den Trackcast
0: das, was Tüppol für die Enterprise ist. <lacht>
1: Das lässt jetzt viel Interpretationsspielraum zu. Ich versuche gerade mir bestimmte Bilder nicht in meinem Kopf zu denken.
0: Nein, das bitte ich drum.
1: paul ist eine sehr
2: neutrale, wissenschaftliche Beobachterin.
0: Jetzt nimm aber nicht alles gleich vorweg, wir wollen ja noch ein bisschen über Enterprise sprechen. <lacht> Lange ist es her, dass ihr von uns dreien gehört habt hier im Trackcast. Der eine oder andere hat ja schon mal nachgefragt, ob wir auf dem Weg von Hannover in unsere Außenstudios verloren gegangen sind. Jan und Thorsten, habt ihr eigentlich Hannover gut verarbeitet?
1: Äh, Ja, hat ein bisschen gedauert. Den nächsten Tag war ich dann doch etwas abgeschossen, aber das lag nicht am Trackcast, sondern weil wir später noch in eine Kneipe gegangen sind.
2: Äh, Ja, ich habe es eigentlich recht gut äh, verkraftet, bin auch sehr gut äh, wieder äh, zu Hause angekommen und muss sagen, ähm, nachdem ich mir heute tatsächlich beim Laufen nochmal den äh, 15. Trackcast angehört habe, also äh, ohne uns selbst auf die Schulter zu klopfen, ich glaube, wir haben da eine recht interessante Sendung abgeliefert und äh, naja, wer weiß, vielleicht kriegen wir ja demnächst nochmal einen Livecast hin.
0: Ja, ich hatte ja so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, unsere Begeisterung darüber, dass wir in einem Raum sitzen konnten und dann mal so von Gesicht zu Gesicht, von Angesicht zu Angesicht sprechen konnten, ähm, ja, dass diese Begeisterung eher bei uns groß war, bei den Hörern aber nicht so sehr. Andererseits ist das ja auch ganz beruhigend, ähm, denn es wäre ja schlimm, wenn die Leute jetzt sagen würden, wir wollen nur noch live aufgezeichnete Trackcasts haben, denn das würde den Aufwandsrahmen ja doch etwas sprengen. Also ja, ich schließe mich der Antorsten, das war, denke ich, eine gute Folge. Und vor allem war es eine akustisch eine gute Folge und äh, damit leite ich gleich über zum nächsten Thema, <lacht> denn wir haben eine technische Neuerung. Thorsten hat ein neues Mikrofon. Endlich, darf ich an dieser Stelle sagen. <lacht> Thorsten, wo, woher kommt der Sinneswandel? <lacht>
2: Äh, ja, letztendlich war äh, war es äh, das Treffen in Hannover, was mich da überzeugt hat. Ähm, ich hatte mich dann selbst in der Aufnahme mal gehört, weil äh, Jan und Malte ein echt gutes Mikro haben und äh, habe mich dann doch dazu durchgerungen zu sagen, komm, ähm, ja verzichtest mal zwei Wochen lang auf ein Steak und investierst mal besser in, in ein gutes Mikrofon. Es ist dann das Samsung Meteor geworden und ich hoffe für den Hörer ist es jetzt ein bisschen angenehmer, mich nicht dumpf zu hören, sondern etwas besser. Vielleicht ist aber auch für den Hörer eurer der sagt, Meine Güte, was hat der Typ für eine komische Stimme jetzt? Aber gut, (lacht) daran kann ich jetzt auch nichts
0: ändern. Also für uns klingst du auf jeden Fall besser und das ist doch schon mal die Investition wert. Und mit den Steaks, ja, dann müssen wir mal sehen, dass wir dich vielleicht beim nächsten Treffen dann verköstigen, nicht, dass du uns vom Fleisch fällst. (lacht) (lacht) Aber sehr
2: schön, dann passt er jetzt zu klaren Statements auch eine klare Stimme. (lacht) Oh.
1: Ich glaube, so langsam müssen wir hier aber echt mal aktiv der Frage entgegenbeugen, ob wir von Samsung gesponsert werden. Noch nicht, aber falls Samsung uns sponsern will, keine Ahnung, falls mein Mikro kaputt geht, würden wir nochmal drüber nachdenken. Ja, leider nicht, muss man eigentlich sagen. Also
0: das wäre ja eigentlich an der Zeit, nachdem wir schon so oft dieses Product-Placement hier gemacht haben im Schwercast. Ja. Und Jan ja auch so einen coolen Samson-Koffer hat. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Nicht zu verwechseln,
2: demnächst werden wir uns noch mal eingehend mit Samson beschäftigen, nämlich beim Sesamstraßencast. <lacht>
0: Ja, ich möchte gleich zu Beginn dieser Sendung erstmal noch ein dickes Dankeschön an unsere Hörer loswerden. Denn äh, heute, just an dem Tage, wo wir diese Folge aufzeichnen, haben wir die 200 äh, Likes Grenze bei Facebook überschritten. Uhu. Also das ist schon echt klasse. Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns äh, auf diese Weise unterstützen und sagen, dass ja. Ja, Es ist einfach Zuspruch und ähm, das Gleiche gilt im Übrigen auch für alle Leute da draußen, die uns äh, durch Kommentare auf der Trackcast-Seite oder durch E-Mails in irgendeiner Weise unterstützen. Das ist echt großartig, weil ich sage mal für mich persönlich, Jan und Thorsten widersprecht mir, wenn ihr da anderer Auffassung seid, ist es so, dass ähm, die eine Hälfte des Spaßes, den so einen Podcast zu machen, ist ja die, den Podcast selber zu machen, also mit Jan und Thorsten hier zu sprechen. Und das ist ja schon ein großer Erkenntnisgewinn, jede Folge. Auf der anderen Seite... (lacht) Ach, das geht runter wie Öl. (lacht) Ich habe ja nicht gesagt, woran das liegt, dieser (lacht) (lacht) Erkenntnisgewinn. Aber die andere Hälfte ist natürlich die, wir machen das ja jetzt nicht nur zum Selbstzweck, also zum Selbstzweck schon, weil das kostet uns nur Geld und wir verdienen da nichts mit. Aber ähm, es ist natürlich ungeheuer positiv, aufbauend, motivierend, wenn man den Eindruck hat, dass da eben auch da draußen Leute sitzen, die sich das tatsächlich anhören. Und viele greifen ja oder viele ja hauen ja auch in die Tasten anschließend und schreiben uns dann etwas, inspirieren uns zu neuen Themen, geben Feedback. Also das ist einfach großartig. Und da wir jetzt diese Grenze von 200 erreicht haben, möchte ich an dieser Stelle das einfach nochmal aufgreifen und, und auch nochmal sagen, weil einige, die uns per E-Mail schreiben, die bekommen dann immer manchmal keine, keine Antwort von uns jetzt per E-Mail, sondern wir machen das in der Regel ja so, dass wir dann das Feedback erstmal aufbewahren und so wie heute auch dann wieder im weiteren Verlauf der Sendung besprechen. Das hat unter anderem den Grund, dass natürlich bei E-Mails immer nur einer antworten kann und die Schreiben richten sich ja an uns drei. Und hier ist eigentlich die Gelegenheit, dass wir alle drei dann eben auch etwas dazu sagen und es ist nebenbei gesagt natürlich auch etwas einfacher, ist dann eben verbal zu beantworten. So, alle eingeschlafen? (lacht) Nein, absolute
2: Zustimmung. (lacht) Okay.
0: Das nächste große Ziel ist übrigens die 1701, ne? Also
1: bei bei Facebook. Ja, genau, das auf jeden Fall. (lacht) Aber äh, von wegen 1701, also wir haben ja, äh, denke ich, etwas mehr (lacht) Abrufe als äh, Zuschriften. Insofern äh, trotzdem natürlich auch an alle diejenigen vielen Dank, die uns nicht schreiben, sondern einfach nur zuhören und hoffentlich Spaß dran haben.
0: Ja, definitiv, natürlich. Also. Es ist natürlich wunderbar, wenn jemand sogar sagt, dass er uns schreibt. Das ist ja schon, sage ich mal, nicht selbstverständlich. Aber natürlich das Hören allein ist ja auch schon eine tolle Geste. Und und vor allem, wenn die Leute uns dann dauerhaft hören. Und wir erkennen ja auch an der Zahl der Abrufe, dass wir durchaus einige Dauerabonnenten haben. Einige ist jetzt ein bisschen untertrieben, aber (lacht) auf jeden Fall ist das auch ein, ein schöner Zuspruch, den wir da erfahren. Nächstes Thema. Ich möchte nochmal zurückkommen auf Trackcast Nummer 15. Wir hatten ja da über Best of Both Worlds gesprochen. Und ähm, Jan und Thorsten werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen neidisch werden. Ich habe hier schon die dritte Staffelbox rumliegen, die erst in ein paar Tagen. Boah. Äh, Ja, gute Kontakte. Mann, ich habe
1: gerade erst die Bestellung aufgegeben.
0: Am 2. Mai äh, erscheint die ja im Handel. Je nachdem, wann dieser Podcast online geht, beziehungsweise ihr den abruft, ist sie schon da oder kommt noch. Auf jeden Fall, unser Blickpunkt in der letzten Trackcast-Folge richtete sich ja eben auf diesen Zweiteiler, diesen Borg-Zweiteiler, den ersten Teil. Den äh, konnte ich mir jetzt schon ansehen, auf dieser Staffelbox. Und wir hatten ja leider so ein bisschen den technischen Aspekt, also die Frage, was bringt die Blu-ray-Fassung außen vor lassen müssen, weil wir es ja noch nicht sehen konnten. Und ähm, als kleiner Nachtrag dazu, die... äh, Beurteilung, dass es echt großartig ist. Also diese dritte Staffelbox, was ich da bislang von gesehen habe, äh, erste Sahne. Es sind augenscheinlich auch so die Probleme, die da in der zweiten Staffel aufgetreten sind. Die die treten hier nicht zutage Ganz im Gegenteil, also die dritte Staffel war ja schon im Fernsehen ja schon deutlich besser als die erste und zweite optisch, was ja unter anderem daran lag, dass der Marvin Rush damals als Kameramann da übernommen hat. Und ähm, es ist echt unglaublich, was die Jungs dabei und Jungs und Mädels bei CBS dann jetzt nochmal in der Blu-Ray-Neubearbeitung rausgekitzelt haben. Und gerade diese Folge, die ja nun auch schon von 1990 ist, ich habe nochmal nachgesehen, ähm, die kommt schon extrem gut daher. Also die Blu-Ray-Fassung ist auf alle
1: Fälle auch ein Tipp. Klingt auf jeden Fall gut. Ich freue mich da auch schon drauf, die dann vermutlich in einer Woche oder so anschauen zu können. Dann freue ich mich doch auf jeden Fall
2: äh, auf den Trackcast, äh, indem wir die dritte Staffel äh, von Next Generation nochmal auseinandernehmen. Ich denke mal, so viel kann ich ja schon verraten, oder? Ja, ja haben wir,
0: wir haben im Prinzip schon unseren Fahrplan für die nächsten Trackcasts offengelegt. <lacht> <lacht> also der nächste Trackcast wird, wie Jan am Anfang schon sagte, ähm, sich um den nächsten Kinofilm äh, drehen der ja nun dabei rauskommt Into Darkness und der, den übernächsten also bei der dritten Staffel ist noch ein bisschen Geduld gefragt das wird voraussichtlich Juni werden ähm, ja da sprechen wir dann über die dritte Staffel vorher erscheint aber auf jeden Fall unser Review auf der Trackcast-Seite und ja müsst ihr halt ein bisschen durchhalten bis wir da mal dazu kommen das zu besprechen <lacht> ja wir besprechen ja auch noch mal ein bisschen Star Trek News an dieser Seite äh, an dieser Stelle und da ist relativ wenig passiert, muss man sagen, jetzt in der vergangenen Zeit. Ähm, nebenbei bemerkt, ich habe ja auch noch das Stichwort stehen, äh, internationale Ausgabe. Wir haben ja die Zeit zwischen Hannover und diesem Trackcast überbrückt mit einer kleinen Spezialausgabe. Larry Nemeczek und Terrence Cassidy waren mal wieder zu Gast. Ähm, ja, Jan und ich haben schlechtes Englisch gesprochen. <lacht> ja, aber ansonsten war es, glaube ich, wieder sehr amüsant und sehr informativ. Da wollen wir aber nachher nochmal dazu kommen, denn da haben wir auch eine Zuschrift erhalten dazu. Und äh, ja, da reden wir später nochmal drüber.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute wieder etwas mehr beisteuern kann und äh, dass ihr mir auch mehr Zeit zum Reden lasst als äh, Larry und Terrace. Also an mir äh, sollte es nicht
0: scheitern, Jan, aber <lacht> mein Wortanteil war ja auch nicht so groß. <lacht> ja,
1: aber die beiden haben ja auch echt immer was zu erzählen. Das stimmt, das stimmt. Also auf
0: jeden Fall immer wieder hörenswert, aber wie gesagt, dazu später noch ein bisschen mehr. Ähm, eine Starter-News ist ganz aktuell reingekommen und die wollte ich dann nochmal eben an dieser Stelle ansprechen. Es geht um die vierte Staffel von TNG auf Blu-Ray. Da habe ich heute gelesen ähm, bei trackcore.com, dass diese Staffel von einer anderen Firma bearbeitet wird. Also man muss kurz für den Hintergrund wissen, ähm, CBS macht ja diese Neubearbeitung von den äh, alten TNG-Episoden. Äh, die holen ja Thorsten wird jetzt wieder das Salzbergwerk gleich ins Rennen führen. Korrekt, da liegen die Dinger nämlich. Genau, da da holen die die Filmrollen her und äh, scannen das Ganze ja neu ein und bearbeiten das dann komplett neu. Ein irrsinniger Aufwand. Und weil das eben so ein großer Aufwand ist und der Zeitplan ist ja recht ambitioniert, haben die halt damals gesagt, okay, wir machen alle ungeraden Staffeln selbst mit unserer Tochterfirma CBS Digital und die mit den geraden Zahlen, die Staffeln, das vergeben wir in eine andere Firma. Und das hat ja dazu geführt, dass einige Experten dann bei der zweiten Staffel gesagt haben, hm, na, die Planeten sehen ja nicht mehr so toll aus und auch sonst gab es ja wohl allerlei Kritikpunkte. Man muss dazu sagen, wir haben das ja damals schon festgestellt, das sind eher so im Spezialistenbereich Kritikpunkte. Nichtsdestotrotz sagen natürlich auch die Hardcore-Trackies nicht zu Unrecht das ist doch eigentlich, also wenn ich so viel Geld ausgebe und das ist ja nur eine einmalige Geschichte, dann muss es perfekt sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe heute gelesen, dass CBS jetzt die vierte Staffel von einer anderen Firma machen lassen will. Also noch
1: eine andere als die zweite Staffel. Richtig, genau. Und dass sie
0: wohl auch einige der Experten, die die sie bei sich selber im Hause haben. Abstellen und das dann unterstützen, unter anderem wohl, äh, um diese Planetenoberflächen dann so ein bisschen detailreicher, was wir ja auch festgestellt haben, äh, darzustellen. Ja, Jan und Thorsten, meine Frage an euch wäre eigentlich nur die oder ist die, ähm, das kann man ja schon als Eingeständnis äh, ansehen, dass da das mit der zweiten Staffel wohl doch nicht so doll war, oder?
2: Ja, auf jeden Fall kann man äh, so interpretieren. Wir haben ja auch schon mehrfach im Trackcast gesagt, dass die Qualitätssicherung nicht nur im europäischen Markt, man denke an die Tonspuren, sondern auch in den USA an der einen oder anderen Stelle ein bisschen sträflich vernachlässigt wird. Und ich denke mal, man hat sich hier entweder das Feedback zu Herzen genommen oder nachher in einer qualitätssichernden Funktion gesagt, hm, so läuft's nicht rund, also schicken wir unsere eigenen Experten hin. Also
1: ich begrüße das auf jeden Fall. Ja, wobei, ich, äh, mir ging es so, äh, ich habe die Qualitätsunterschiede bei der zweiten Staffel im Vergleich zur ersten gar nicht so wahrgenommen. Ich finde eigentlich die Qualität, so wie ich es wahrgenommen oder gesehen habe, hat mir das eigentlich sehr gut gefallen. Die hätten das von mir aus auch weitermachen dürfen. Aber na gut, wenn äh, die Kritik halt da ist, dass sie es nicht so gut gemacht haben wie bei der ersten Staffel äh, und man jetzt darauf reagiert, dann ist ja im Prinzip in Ordnung.
2: Naja, gut, vielleicht hat das Ganze natürlich auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Ne, Vielleicht war die Nachbearbeitung der zweiten Staffel, weil sie es halt outgesourced haben, viel zu teuer und der jetzige äh, Mitbewerber hat ein besseres Angebot vorgelegt. Das kann natürlich auch solche Gründe haben, die nicht direkt offensichtlich sind.
1: Wird man wahrscheinlich dann irgendwann später mal nachlesen können. Also da können wir ja jetzt nur spekulieren.
2: Oder die zweite Firma hat sie im Salzbergwerk verlaufen. Das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> <lacht> die werden später selber ausgegraben.
1: <lacht> ja, eine News hätte ich äh, noch, die ich kürzlich gelesen hatte. Und zwar äh, war ja letztes Mal bei der Ausgabe mit Larry und Terrace die Frage aufgekommen, warum läuft eigentlich der neue Star-Trek-Film in Deutschland schon eine Woche früher als in den USA? Da hatte ich jetzt zugelesen, äh, die internationalen Einspielergebnisse waren vergleichsweise schlecht. Der hat international nur halb so viel eingespielt wie in den USA. Das sollte eigentlich bei dem Blockbuster eigentlich andersrum aussehen. Und deshalb versucht man halt jetzt beim zwölften Film den internationalen Markt ein wenig hervorzuheben. Weshalb unter anderem, ich glaube, Deutschland und Österreich und ein paar andere Länder hier in der Gegend die Premiere halt schon eine Woche vor den USA bekommen. Es gibt aber auch ein paar Nachbarländer, ich meine, Belgien und Dänemark wurden da genannt, die werden sich da fast einen Monat länger gedulden müssen. Also es ist nicht ganz Europa, wo der Film einheitlich anläuft. Achso, und ich glaube, in Argentinien kommt der erst im August.
0: Die armen äh. Argentinier. Ja. Thorsten ist hin und weg von dieser Nachricht. <lacht> ja, ich, äh,
2: ich überlege nur gerade, äh, wieso das so ist, aber Vielleicht hat ja auch mit der Synchro zu tun. Aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Oh, wenn die so lange dauert, kommt der Film früher.
0: <lacht> das war ja fast wie in, äh, in dem letzten, in dem Finale von TNG ein Paradoxon.
2: <lacht> nee, im Sinne, ach nee, weil wenn halt zum Beispiel Argentinien später dran ist.
1: Ja, aber ich glaube, bis August wird die Synchro in Argentinien auch nicht zwangsläufig dauern müssen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, eben drum. Ach so, und äh, ich glaube, in Mexiko erscheint der Film auch irgendwie fast eine Woche früher als in den USA. Also alle, die in äh, b- b- äh, na irgendwo in Südkalifornien wohnen, die haben dann möglicherweise einen Vorteil gegenüber den äh, Leuten aus Washington oder so. Was
0: kann ja eigentlich, wenn man sich das jetzt mal betrachtet, nur damit zu tun haben mit den, ja, mit den, mit der Einschätzung der Märkte? Also dass, dass, die bei Paramount sagen, Europa ist halt sehr wichtig. Möglicherweise müssen wir die jetzt mal so ein bisschen hetscheln. Es ist ja auch auffallend, dass ja diese Premieren-Tour jetzt, irgendwie, ich glaube, gestern war in Moskau Premiere. Am Montagabend ist eine Berlin-Premiere, also da ist ja schon so ein starker, eine starke Europa-Vermarktung auch, die da läuft für den Film. Und auch das ist ja nicht eigentlich Standard. Also wenn ich mich daran erinnere, seinerzeit die TNG-Filme, ich glaube, Generations, der kam irgendwie Monate später erst in die deutschen Kinos und das war natürlich besonders misslich, weil ja so ein bisschen ja so Weihnachten dann da drin war und der kam, glaube ich, irgendwie im Sommer hier oder Frühjahr wohingegen er den USA dann ja pünktlich zur Weihnachtszeit dann eben in den Kinos anlief und da passte es dann ja auch gut. Mhm. Das ist schon so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel Zum Teil hat das natürlich auch mit technischen Gründen zu tun, seinerzeit mit den ganzen Filmrollen. Da war das natürlich nicht ganz so einfach, den den Film ja auch dann nach Europa zu bringen und auch die Synchro dann schon parallel zu machen. Ich gehe mal davon aus, dass man die Sachen digital überspielt hat und dann wurde das hier schon synchronisiert währenddessen. Tja,
1: Also interessant dürfte sicherlich auch werden, äh, da mal die File-Sharing-Netzwerke zu beobachten, ob es einen Einfluss hat äh, auf die, ja sagen wir mal, das internationale Verbreitungsvolumen, äh, wenn der Film halt in den internationalen Märkten noch vor den USA anläuft. Denn ich glaube, normalerweise gehen halt die Kopien, die dann international kursieren, von den USA aus, einfach weil es da am ersten äh, oder zuerst läuft. Ja, die interessante Frage ist ja, wie nehmen die Amerikaner
0: das eigentlich wahr? Das war ja auch Gegenstand unseres Gesprächs mit Larry und Terrence.
1: Ja, genau. Die Äh, wussten davon ja gar nichts.
0: Ja, und ich glaube, glaube, viele Amerikaner wissen da gar nichts von, weil der Informationsfluss, was Star Trek angeht, ist ja auch eigentlich eine Einbahnstraße. Ähm, Das sagte der Christian Hinzel kürzlich auch zu mir. Also das... das, äh Wir wir übernehmen ja diese ganzen News, die da über den Teich gehen, aber die Amerikaner, ja, warum sollten die sich jetzt für europäische Star Trek News interessieren? Es gibt ja im Grunde genommen hier keine News. Das Ganze kommt ja eigentlich aus Hollywood. Mhm. Vor dem Hintergrund setzt vielleicht Paramount auch darauf, dass die Amerikaner gar nicht merken, was da in der Weltgeschichte los ist. (lacht) Wirklich. Und wir haben das jetzt diesen tollen Plan vereitelt, indem wir das Larry erzählt haben und der ist ja nun sehr kommunikativ. Pass mal auf,
2: der macht jetzt richtig Druck bei Paramount. Weil der kennt da jeden. Und jetzt boykottieren
0: die in Amerika alle den Film und wir sind schuld. Oh, these bloody Germans. Das war's dann mit dem Trackcast. Okay, dann würde ich sagen, wenn, da jetzt, wenn ihr jetzt erstmal nichts weiter auf dem Zettel habt, dann ähm, gehen wir zu unserem Hauptthema.
2: Äh, stopp. Ja. Ähm, eine kurze Frage habe ich noch. Wie ist denn unser Gewinnspiel
0: ausgegangen mit Trackgate? Da würde ich nachher drauf kommen. Okay, sorry. Kurz vor der Hörerecke. <lacht> sorry, der Spannungsbogen. wieder eine Überraschung kaputt gemacht. Ja, der Spannungsbogen bleibt aber erhalten. <lacht> Ja, Kommen wir zu Enterprise. Vor einigen Wochen ist ja die erste Staffel auf Blu-ray erschienen. Wir haben sie für euch schon auf den Trackcast-Seiten besprochen, weshalb wir heute etwas mehr in die inhaltliche Analyse einsteigen wollen. Dafür hat sich jeder von uns dreien einige Folgen vorgenommen und ich habe das glückslos gezogen, den Anfang machen zu dürfen. Es geht jetzt erstmal um die Folgen Aufbruch ins Unbekannte. Das ist der Pilotfilm von Enterprise. Und ähm, die elfte Folge, der Kalte Krieg. Und ähm, ja, eigentlich müsste man auch noch die Folge, die Schockwelle, dazu nehmen. Ähm, das ist ja der Zweiteiler, der Cliffhanger am Ende der ersten Staffel, weil der auch in diesen Plot des temporalen Kalten Krieges äh, mit reinpasst. Aber reden wir erstmal über diese drei Folgen, ähm, äh, oder beziehungsweise über die, den Pilotfilm und die, die Folge, der Kalte Krieg. Im Pilotfilm ist es ja so, das ist der Aufbruch der Enterprise. Das erste Warp-5-Schiff der Föderation, oder Föderation gibt es noch nicht der Menschen. Die Vulkanier finden das alles nicht so toll, die sind jetzt nicht, nicht so die ganz Netten in der ganzen Geschichte und es gilt dann halt, einen Klingonen zu seiner Heimatwelt zurückzubringen, der von Unbekannten gejagt wird. Es stellt sich dann heraus, dass das die Suliban sind, eine Spezies, die in einem steht mit einer fremden Macht, die augenscheinlich aus der Zukunft hinein regiert. Und ja, im Kalten Krieg wird das dann in der Folge, der Kalte Krieg wird das dann fortgesetzt. Ähm, erneut geht es eben um diesen Kalten Krieg. Und ähm, Archer, Captain Archer, der trifft dann halt auch einen von der Gegenseite, der sich dann so als Crewman da eingeschleust hat. Und der eben dann offenbart, was da los ist, dass also da versucht wird, durch Zeitreisen die Zukunftslinie zu manipulieren und ausgerechnet in der Enterprise-Ära versucht man da wohl die Weichen zu stellen. Also eine ganz interessante Geschichte. Und äh, ja, wer das genauer wissen möchte, wir wollen euch jetzt auch nicht mit äh, Nacherzählungen hier äh, nerven. Viele kennen ja sicherlich die Folgen. Ihr könnt das ansonsten, falls ihr die Folgen nicht mehr so ganz genau kennt, dann auch nachlesen äh, auf den Seiten des deutschen Star Trek Index. Da haben wir sehr ausführliche Reviews geschrieben und da sind auch Inhaltsbeschreibungen dabei. Ja, Jan und Thorsten, der der Pilotfilm und der der Kalte Krieg, überhaupt dieser Bogen mit mit dem temporalen Krieg, ähm, wurde ja, wie man dann heraushört, auch aus den Specials, vom Studio verlangt. Ähm, Man könnte meinen, das ist ja dann eher so ein bisschen aufgezwungen gewesen, wie, wie fandet ihr den? Also was ist eure Meinung über diesen Plot?
1: Also ich finde die Idee schon ganz interessant. Äh, das Problem, was ich ein bisschen damit habe, ist, äh, es passt für mich gar nicht so sehr zu Star Trek, denn bei Star Trek ging es halt immer darum naja den Raum zu erforschen und irgendwelche äh, Völker oder Welten zu erkunden, äh, neue Planeten, Sonnensysteme. Naja äh, bei diesem Plot geht es ja nicht darum die Zeit zu erkunden, sondern, naja, dieser Krieg wird denen halt irgendwie aufs Auge gedrückt, äh, der Enterprise-Crew. Ähm, in der Hinsicht finde ich das also ein bisschen unglücklich, weil es für mich nicht wirklich Star Trek ist und ähm, oder nicht nicht so sehr zu Star Trek passt. Äh, die ganzen Folgen, die sich da nicht drum drehen da gibt es ja auch eine ganze Menge gute Folgen. Und dieser Plot wird ja auch nicht bis zum Ende der Serie durchgezogen. Also wirklich notwendig war es nicht, aber ich finde dass ja in sich durchaus ganz gut gemacht und ganz schlüssig ist, jedenfalls größtenteils schlüssig und es bietet schon ein paar neue Möglichkeiten, auch neue interessante Geschichten zu erzählen und Zeitreisen bzw. Dinge über Zeitgrenzen hinweg waren natürlich bei Star Trek schon immer auch ein wichtiger Bestandteil ich finde, man muss das Ganze hier unterscheiden zwischen
2: dem Piloten an sich und dem Spannungsbogen des äh, temporalen Kalten Krieges. Der Pilot an sich ähm, war ganz gut. Auch äh, die erste Hälfte der Staffel hat absoluten Pioniergeist geweckt. Und äh, darauf äh, war ich heiß, als ich damals Enterprise gesehen habe. Äh, auch mit den äh, suliban äh, Führt man eine neue Rasse ein, die auch was Spezielles kann, man denke da an die Möglichkeit, dass sie sich tarnen können, dass sie halt quasi wie so ein Gummimensch überall durchkommen, man sieht das ja sehr schön in der einen Folge, dass er dadurch dieser, dieser Suliban durch sämtliche Rohre und so weiter durchschlüpfen kann. Aber dann sehe ich es ähnlich so wie Jan. Ich halte es für ziemlich unglücklich, das Ganze halt mit Zeitreisen zu verbinden. Hätte man wirklich da so eine reine Untergrundrasse, die nur im Dunklen oder Verborgenen handelt und nur mit Spionage weiterkommt oder so, ähm, äh, daraus gemacht und keinen temporalen Kalten Krieg, sondern einfach nur so einen Kalten Krieg mit vielleicht den Klingonen oder mit einer anderen Rasse, dann äh, wäre es überhaupt kein Problem gewesen. So sehe ich es aber wie Jan. Die Tatsache, dass wir einen temporalen Kalten Krieg haben, der sich da so durchzieht, macht das Ganze ein bisschen unglücklich und unglaubwürdig. Und ich befürchte einfach, das liegt daran, wir haben mit ähm, dem vierten Star Trek Kinofilm äh, und mit dem äh, TNG Ende äh, gestern, heute, morgen, zwei wunderbare Folgen, äh, die mit Zeitreisen zu tun haben und die da echt den Maßstab verdammt und die Messlatte verdammt hochsetzen. Und ähm, tja, vielleicht wollte man da wieder drauf zugreifen und Das ist aus meiner Sicht etwas Misslungen.
0: Ich Ich sehe es unter dem Gesichtspunkt, dass hier gleich im Pilotfilm ja das Dilemma dieser Serie auch dann offenkundig wurde. Das Problem des Prequels ist ja dass natürlich äh, eine Serie in ein enges Korsett gesteckt wird. Also weil ja von vornherein klar ist, wir kennen das 24. Jahrhundert, wir wissen, wie sich dieser ganze Föderationsplot entwickeln wird. Ähm, wie will man da Spannung reinbringen? Das war ja da die Problemstellung, ähm, der sich die Autoren dann stellen mussten. Und dieser temporale Kalte Krieg hat natürlich den großen Vorteil, dass äh, dieser Sprung ins 29. Jahrhundert, ist das ja, glaube ich, dass das, 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 dieser Sprung also einen ungewissen Ausgang ermöglicht. Äh, nicht 27. oder bringe ich da was durcheinander?
1: Die 29. Da bin ich mir auch relativ sicher. Aber die Sullivan kommen aus dem 27. oder? Nee, die sind doch nativ im 22. schon ganz normal.
2: Nur oh, okay. deren genetische
1: Veränderungen wurden ja aus der Zukunft zurückgeschickt.
2: Oh, sorry, dann bringe ich was durcheinander. Uh, sorry, uh, Malte, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Na, kein Problem, kein Problem. Uh, ja, also das, das ist im Prinzip die Ausgangssituation und und der versuchte man dann halt zu begegnen, indem man halt eben diese ganz weit in Zukunft gerichtete Geschichte macht, die ähm, ja auch dann eben den Ausgang zulässt, dass diese dass diese fremde Macht dann auch erfolgreich ist. Das ist ja dann, und da... Schlagen wir mal den Bogen jetzt zu dem Cliffhanger der ersten Staffel. Dann ja auch dann das äh, der Ausgang in der Folge, die Schockwelle, dass dann ja eben äh, eine enorme Veränderung dann da im 29. Jahrhundert stattfindet, äh, basierend eben auf der Zeit bei Archer. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, hat man eigentlich der Pilotfilm, also ich stelle jetzt mal die These auf, das ist eigentlich der beste Pilotfilm aller Star Trek-Serien. Ja, Weil, auf jeden Fall. Ich glaube, also ich kann mich an keinen anderen Pilotfilm erinnern, wo es so gelungen ist, auf der einen Seite die Charaktere schon einzuführen, was ja immer die Pflichtaufgabe ist, und auf der anderen Seite äh, gleichzeitig auch immer noch eine interessante Story zu erzählen. Und ähm, ja, das hat schon einen gewissen Seltenheitscharakter. Jan sagt ja jetzt ja schon, er sieht das genauso. Thorsten, wie siehst du das?
2: Ja, ich bin da auch auf deiner Seite. Ähm, man sieht den Pioniergeist, man sieht eine Schießerei, im Weltraum wird was erkundet, ähm, Gegenstände mit dem Transporter werden am Anfang gebeamt und die sind alle skeptisch und das ist super und äh, man kann sich direkt mit fast allen Charakteren
1: anfreunden. Ähm, der Pilotfilm ist wirklich, wirklich gut. Ja, kann ich nur nochmal unterstreichen. Also, das ist einfach mal als Pilotfilm äh, rundum gelungen. Und ich glaube, den hätte man eigentlich besser kaum machen können. Aber ansonsten
0: würde ich eben auch Jan äh, zustimmen, dass es natürlich sehr schade ist, dass dieser rote Faden, den man da aufgegriffen hat, dass, dass der sich so in der Serie verliert, wobei das ja glaube ich auch ein Problem ist, ähm, das mit der Serie zusammenhängt, dass äh, nachher immer mehr versucht wurde, andere Wege zu beschreiten, um diese Serie doch noch zum Erfolg zu führen. Und da hat man dann womöglich dann eben das fallen gelassen und hat gesagt, na probieren wir jetzt was anderes. Ist eigentlich sehr schade und aber es ist natürlich schwer zu sagen, ob ein Beibehalten dieser Geschichte oder ein, ein weiteres, eine weitere Entwicklung, ob das äh, dazu geführt hätte, dass Enterprise eine eine andere Entwicklung genommen hätte. Das wäre eigentlich meine nächste Frage. Also ich persönlich, als ich jetzt diese diese blauen Scheiben da eingelegt habe, habe plötzlich eine ganz neue Wertschätzung für Enterprise empfunden. ich Damals war ich auch so ein bisschen an einem Punkt nach Voyager, dass ich dachte, oh, Jetzt, 24. Jahrhundert verlassen die, jetzt geht es dann wieder zurück ins 1, nee, 22. ist, glaube ich, 22. Muss das denn unbedingt sein? Und ja, es war ja allgemein so eine Phase der Star Trek-Müdigkeit. Meine, meine gesteile These ist, die habe ich ja auch in das, in die Rezension reingeschrieben, wenn diese Serie zehn Jahre später gekommen wäre, also jetzt dann hätte die, hätten die Reaktionen womöglich anders ausgesehen. Weil ein gewisser J.J. Abrams macht ja eigentlich genau das jetzt. Er macht jetzt ja auch ein Prequel zu Star Trek und ist damit ungeheuer erfolgreich. Wie seht ihr das?
1: Ich glaube schon. Wobei das mit dieser Star Trek-Müdigkeit, das ist ja auch mal noch so eine leicht umstrittene Sache, wo man halt auch sagen kann, das war eigentlich keine Star Trek-Müdigkeit bei den Fans, sondern das war eine Produzenten-Müdigkeit, bezogen halt speziell auf Rick Berman und Brandon Braga die halt teilweise ununterbrochen 17 Jahre lang an Star Trek gearbeitet haben. Ähm, und ich hatte schon große Lust, mehr Star Trek zu sehen. Ähm, aber mir hat halt Voyager nicht gefallen. Und nach Voyager war ich schon ein bisschen müde. Ich wollte halt wieder spannendes, gutes Star Trek sehen. Einspruch. <lacht> Wir haben ja jetzt genug Munition für einen Voyager, Cast ja, aber ähm, ich finde, Enterprise hat halt genau das gemacht. Äh, es hat halt äh, frisches neues Star Trek erzählt und äh, das hatte Thorsten eben auch schon angebracht. Das Argument, gerade am Anfang war die Serie echt gut. Ähm, äh, dieser Entdecker-Drang, äh, Entdeckergeist, Forschergeist, äh, der Enthusiasmus aller Crewmitglieder, das hat richtig geknistert in den ersten Folgen. Äh, Auch wenn da ja teilweise in den Folgen selbst gar nicht so fürchterlich viel passiert ist. Ähm, Das war halt wieder, das hat so einen richtig frischen Schwung in die Sache gebracht und ich hatte am Anfang der Serie halt den Eindruck, dass das auch diese äh, von mir jetzt gerade in den Raum geworfene Produzentenmüdigkeit so ein bisschen beiseite gefegt hat und die alle Lust hatten so, ah cool, lasst uns mal was Neues machen nachdem wir uns jetzt jahrelang mit äh, PK bzw. Cisco oder Janeway beschäftigt haben. Dazu zwei
0: Sachen. Also zum einen ist ja Enterprise ähm, die erste Entdecker-Serie eigentlich seit TNG. Weil wenn wir uns mal DS9 und Voyager betrachten, das waren ja in dem Sinne nur, ja, Sozusagen im Nebenjob in Decker-Serien. Deep Space Nine war eher ja eine stationäre Serie, durchbedingt eben dadurch, dass eine Raumstation in einem Flecken ist. Nachher <lacht> hat man das ja so ein bisschen ausgeweitet, hat dann versucht, er ja, mit dem Gamma-Quadranten, weil man wohl auch gesehen hat, dass das Bajor jetzt nicht für sieben Staffeln äh, tollen Stoff liefert und hat ja auch die Defiant dann eingeführt, die dann herumgeflogen da ist. Aber im Grunde genommen war es ja immer, immer eine Serie, die ja auch eben sehr. Ja, so eine äh, Soap-Opera im im, im Weltraum, so so eine innenpolitische Serie, was ja auch einen großen Charme durchaus hatte. Und auf der anderen Seite Voyager war ja eher eine, ja, Dramaserie im Sinne von, wir müssen nach Hause kommen und auf dem Weg dorthin treffen halt allerlei Aliens. Aber im Grunde genommen sind es die auch egal, weil zurückfliegen zu denen werden wir sicher nicht.
1: Ja. <lacht> Außer Hause. man befindet sich da im Gebiet von irgendwelchen unterentwickelten Kason wo man aber zwei Jahre braucht, um durch deren Region da durchzufliegen mit Warp. Ich weiß nicht was. <lacht> ja, die sind vielleicht wie fliegen wir am Misthaufen immer
0: mitgeflogen, aber <lacht> <lacht> irgendwie so. Wer <lacht> weiß das schon? Ähm, ja, das ist der eine Gedanke. Jetzt muss ich mal scharf überlegen, was ich gerade noch sagen wollte. Ach so, die, die Produzentenmüdigkeit, äh, die du angesprochen hast, Jan. Ähm, in dem Zusammenhang finde ich ja ausgesprochen beeindruckend bei diesem Blu-Rays, dass äh, diese, diese Dokumentation bzw. dieses Interview mit Rick Berman und Brandon Braga, äh, wo die ja wirklich total offen sagen, ähm, dass sie eigentlich gar keinen Bock mehr hatten. Und Brandon Braga sagt ja auch oh, alles scheiße gewesen, gut <lacht> <auf> Deutsch
1: gesagt. <lacht> ja, ja nicht, nicht alles, aber... Ja, teilweise Fast alles. Fällt das Wort.
0: <lacht> Fast alles. <lacht> Erzählt da ja die Folgen auf, wo, wo ich als Zuschauer sogar noch eben widersprechen würde. Also so, so unterirdisch fand ich dann teilweise die Folgen gar nicht. Jan, du hast das ja angesprochen. Also das, das war ja teilweise eben eine sehr gute Staffel. Gerade, sage ich mal, für die erste Staffel einer Serie. Man muss das ja auch mal im Kontext sehen. Wo waren die anderen Serien an diesem Zeitpunkt? Da war Enterprise ja schon extrem schnell eigentlich ziemlich gut. Aber ähm durchaus ist da sicherlich auch dieser diese Müdigkeit, dieser Geist dieser Müdigkeit dann eben doch da durchgesickert und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass eben Enterprise nicht so richtig, ja, sich weiterentwickelt hat.
2: In dem Zusammenhang Sorry, in dem Zusammenhang übrigens äh, ein ganz interessantes äh, Interview, ich glaube, das war mit Brandon Brager, äh, nach der Folge Shuttle Shuttlepot One. die heißt im Original allein, wo ähm, Trip und ähm, äh, Malcolm Reed im Shuttle stranden und da so ein bisschen einfrieren und so. Und von der Folge war er total begeistert und klar, okay, Charakterepisode, aber da wird weder geforscht noch sonst irgendwas und die halte ich von den guten Folgen in der ersten Staffel eigentlich eher eine für die schwächeren Folgen und da wundert mich, dass er halt die Folge lobt und ich meine, die Folge zeichnet sich nicht durch eine gute Story aus, die Folge zeichnet sich durch eine gute Schauspielerleistung aus und das ist gerade ganz interessant und das zeigt auch, warum die Jungs so einen verklärten Blick haben, aber dann dann greife ich die Frage nochmal auf, Äh, Malte, meinst du, würde Enterprise jetzt zehn Jahre später laufen, wäre die Serie erfolgreicher?
0: Es ist natürlich schwer zu sagen, inwieweit sich dann die Autoren und die Produzenten noch den Geist von Star Trek bewahrt hätten, wenn sie zehn Jahre nicht aktiv sind. Möglicherweise aber wäre es gerade positiv gewesen und also ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt mittlerweile in einem, in einer Zeit leben, Wo so ein bisschen diese Science-Fiction-Müdigkeit, es war ja wirklich so Anfang der 2000er, es war ja nicht nur Star Trek, es war ja noch Babylon 5, es waren diverse andere Serien, die so Ende der 90er sehr erfolgreich waren, die ausliefen, Science-Fiction war nun nicht mehr das beliebteste Genre und dann kam dann halt Paramount und sagte, komm, die die Geldkuh Star Trek melken wir noch weiter wir müssen UPN weiter befeuern, diesen diesen Sendeplatz und da machen wir jetzt Enterprise. Das das kommt ja auch in diesen Interviews ganz klar heraus, dass ja da so ein enormer Druck war, dass man äh, den den Machern von Star Trek nicht mal ein Jahr Zeit gegeben hat, um ein bisschen mal sich zu sammeln und und vielleicht in einem Brainstorming auch noch ein bisschen bessere Ideen äh, zu finden. Es ist ja alles unter einem enormen Druck entstanden. Und insofern glaube ich schon, dass eine, eine Pause der ganzen Sache durchaus gut getan hätte. Und zumindest mein subjektives Empfinden ist, und der Alexander Hoaxmaster, den wir ja vor einiger Zeit hier auf dem Trackcast hatten, der, der hat das ja auch gesagt, der hat sich ja auch vor einiger Zeit ähm, zusammen mit seiner Frau das nochmal angesehen, Enterprise seinerzeit auf DVD, und sagte, hm, also diese Serie, das habe ich mir kurz noch angehört, diese Serie, da entdeckt man ja doch jetzt Qualitäten, die man früher gar nicht gesehen hat.
1: <lacht> Wobei ich auch, <lacht> auch zugeben muss, ähm, als Enterprise anlief, äh, war ich selbst auch der Meinung, Star Trek bräuchte eigentlich mal fünf bis zehn Jahre Pause. Und ähm, wenn Sie eine wirklich gute Serie hinkriegen, dann sollen Sie es gerne gleich veröffentlichen. Aber das Ganze einfach mal so ein bisschen pausieren lassen und dann im TV fortsetzen, äh, da hätte ich mich schon für begeistern können. Und ich vermute, dass es insgesamt einfach besser angekommen wäre, als äh, ja eben an die zu dem Zeitpunkt, äh, ich weiß nicht, 16 oder 15 Jahre halt nochmal direkt anzuknüpfen. Interessant ist ja noch, das ist sicherlich auch
0: mit Blick auf den Pilotfilm anzusprechen, dass ja auch versucht wurde, ganz neue Akzente zu setzen. Das fängt ja damit an, dass wir eben diese, diese Vorspannmusik haben, die erstmals eher so ein zeitgenössisches Stück ist, also nicht diese klassische Fanfare, so, sondern.
2: Wie geht das nochmal? Magst du das nochmal verursachen? <lacht>
0: Ich glaube, alle haben verstanden, was ich meinte. (lacht) (lacht) Und es ist ja auch so gewesen, am Anfang hat man ja auch bewusst auf den Zusatz Star Trek verzichtet. Und ähm, den man aber dann später wieder eingefügt hat, weil äh, alle glaubten, dadurch würde die Serie dann doch noch mehr Erfolg haben. Und es ist ja ganz bemerkenswert, dass ja auch jetzt ähm, Abrams ja auch darauf setzt, Star Trek ist ja immer, der Titel ist ja immer da. Also da bei Enterprise doch durchaus mehr Mut zur Veränderung, aber wurde der Mut äh, belohnt und wie seht ihr überhaupt diese ja diese diese gravierenden Veränderungen gegenüber den vorherigen Serien?
1: Also das, das Intro, ich meine jetzt nicht die Musik, sondern die Bilder, das fand ich richtig toll gemacht. Dieser Werdegang von äh, einfachen Navigationsinstrumenten, Segelschiffe über Flugzeuge, Testmaschinen, Prototypen. Ich glaube, die Bell X1 mit Chuck Yeager, also das erste Überschallflugzeug, ist, glaube ich, dabei gewesen. Dann halt die ISS, dann irgendwas, was ich schon nicht mehr identifizieren konnte. Und dann äh, am Ende halt die Enterprise. Das fand ich eine richtig tolle Idee, weil da wenigstens ein Inhalt, eine Aussage drin steckte. Das Musikstück finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber auch da, der Text passt natürlich sehr gut zur Serie.
2: Also ich halte es schlichtweg fürs beste Intro und wenn man ähm, versucht, neue Zuschauer zu gewinnen, die halt die ganzen politischen Hintergründe und das ganze Wissen, was sich TNG, DS9 und Voy- auch Voyager äh, aufbaut, ist ähm, nicht kennt, kann man die Serie auf Standalone gucken. Und das ist das, was eigentlich so ein bisschen schade ist, worauf man h- mehr hätte setzen sollen. Und deshalb können wir auch wieder den Bogen zurücksparen, hätte man auch sowas Kompliziertes wie diesen temporalen kalten Krieg einfach weglassen sollen. Ähm, weil es macht es für den Zuschauer unnötig kompliziert. Die Serie könnte Standalone auf jeden Fall laufen, wie TOS, wie, wie auf TNG, ohne viel Wissen und ähm, der klar abgegrenzte Vorspann macht das auch nochmal deutlich. Die Charaktere machen das auch deutlich.
1: Wobei dann ja noch so eine andere Sache ist, bei Star Trek hat man ja naja, Bei der ersten Serie noch nicht, aber bei allen Serien danach immer das Phänomen gehabt, dass man nochmal irgendwie auf Sachen zurückgreifen muss. TNG hat eigentlich noch versucht, sich abzugrenzen. Jetzt überlege ich gerade, ob es bei DS9 so anders war. Jedenfalls bei Enterprise entdecken wir noch sehr, sehr viele Spezies, die wir aus früheren Serien schon kennen. Und die jetzt teilweise doch relativ krampfhaft im 22. Jahrhundert auftauchen, obwohl der Erstkontakt halt erst 200 Jahre später war, teilweise. Ähm, Ist das so ein Problem, äh, wo ihr sagen würdet, die Serie hat das in Kauf genommen und gut gelöst? Oder äh, sind sie da ein bisschen zu krampfhaft damit umgegangen, dass zum Beispiel schon in der ersten Staffel die Ferengi auftauchen mussten? Malte, wie siehst du das?
0: Das ist ja einer der Kritikpunkte auch von Braga, dass er sagt, es war eigentlich ein Fehler, die die Ferengi da einzubringen. Hm, Ich bin so hin und her gerissen. Also ich persönlich fand die Ferengi-Folge jetzt eigentlich nicht so schlecht, weil diese Idee, dass sie dann die Besatzung da betäuben und dann die ausrauben, ähm, die war ja schon ganz charmant. Und auch ja der Umgang ähm, ist ja auch ein anderer. Diese, diese Enterprise-Besatzung, die Menschheit ist ja zu dem Zeitpunkt ja, noch wesentlich raubeiniger als nachher PK und Co. Ähm, gehen also auch wesentlich unprofessioneller, möchte ich das mal nennen, ans Werk. <lacht> Was natürlich auch teilweise ganz erheiternd ist, weil das ist halt nicht diese überperfekte Welt. Das sind noch teilweise so, haut drauf. Manchmal ist es auch so ein bisschen, ja, arg macho-lastig, so, wenn so Trip Tucker und, und Archer dann so da ja, Baseballspiele oder sowas oder Wasserballspiele sich angucken so ein bisschen Bundy mäßig fast schon auf der Couch sitzen und dann da so rumpalavern. <lacht> ich fand es manchmal ein bisschen gestellt aber die, die Idee an sich fand ich jetzt nicht schlecht. Und äh, ja, der, der Druck jetzt dann eben bekannte Spe- Spezies dann da einzuführen, den, den sehe ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht war es falsch. Andererseits gibt es ja auch ganz gekonnte Beispiele und, und zum Beispiel mit den Borg äh, in der zweiten Staffel, das war ja dann ja auch eine gute Idee, äh, das einzubringen und glaube ich auch eine der Folgen, die mit am beliebtesten waren.
1: Ja, durchaus. Also so wie ich die in Erinnerung habe, schlägt den sehr, sehr schönen Bogen oder schafft es halt dieses Paradoxon richtig gut aufzulösen sogar. Denn jetzt lass mich nicht lügen die Borg senden doch da irgendwie ein Signal. Und äh, man rechnet dann aus, äh, dass das irgendwie vielleicht so im 24. Jahrhundert mal irgendwo im Delta-Quadranten ankommen wird. Und das würde erklären, warum die Borg überhaupt an der äh, neutralen Zone zwischen äh, Föderation und Romulanischem Imperium aufschlagen. So irgendwann im Lauf der ersten Staffel von TNG. Ja, wobei dieser Logikzwang, den sich da Enterprise auferlegt hat,
0: der ist natürlich auch teilweise lustig, weil auf der anderen Seite zu TNG-Zeiten hat man es mit der Logik ja manchmal nicht so ernst gehalten. <lacht> Wenn wir nur mal daran denken, so das Auftauchen der Borg dort, das war ja auch nicht so ganz äh, logisch. Wir haben das ja gehabt mit der Frage, ähm, auch die Veränderung auf den Borg-Schiffen, die, die relativ ungenaue Definition noch, wie die Borg das machen. Am Anfang hatten die halt Kinder da in so Reifekammern, später assimilieren sie nur noch in voyager Enterprise versuchte dann natürlich perfekter zu sein als alles andere zuvor. Ich weiß nicht inwieweit der normale Zuschauer diese Perfektion immer erwartet und wo wo dann der Punkt auch beginnt dieses anfangs von mir angesprochene Korsett, dass, dass eine Serie sich nicht mehr frei entfalten kann, weil sie halt zu sehr die Regelwerke berücksichtigen muss, die 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 nachfolgenden Storylines schwierig.
1: Ja, aber wenn man halt den Schritt geht, dass man halt ein Prequel macht, eine im, eine vorherlaufende Serie, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass man eigentlich nichts kaputt machen darf. Und das heißt, immer wenn man irgendjemanden äh, trifft, den es später mal geben wird, äh, muss man halt so sehen, dass es da keine Widersprüche gibt. Da tauchen ja beispielsweise dann auch irgendwann die Romulaner auf, aber sie heißen noch nicht Rongulaner oder äh, man kann sich auch mit ihnen noch nicht verständigen. Ähm, Die Ferengi werden auch noch nicht als Ferengi bekannt oder benannt. Das finde ich dann halt immer so ein bisschen albern, krampfhaft irgendwas Bekanntes einzuführen, aber dafür zu sorgen, dass man zum Beispiel den Namen nicht erfährt. Aber das gibt ja auch ein positives Gegenbeispiel gleich, wenn ich meine Folgen (lacht) bespreche. Das auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich zum Pilotfilm noch eine Szene, die wir auf jeden Fall besprechen müssen oder was wir davon halten. Die Massageszene. Ah, Das ist was für Thorsten.
2: Ja, du hast mir damit auch schon fast eine Frage vorweggenommen, die ich gleich auch noch gestellt hätte. Aber ähm, ja, also ich meine, sind ja zwei nett anzuschauende Schauspieler und ähm, ja, Sex Cells, äh, warum nicht? Man hat ja auch ganz bewusst... Ähm, glaube ich, äh, Julian Blalock äh, für die Rolle gecastet und auch genommen, äh, ist man ja mit Jerry Ryan auch gut gefahren und konsequente äh, Weiterentwicklung des Ganzen. Ähm, weiterer Aspekt ist, wenn man tatsächlich einen hat, der wirklich nicht auf Star Trek steht, sondern kurz mal reinzappt und äh, sieht, wie da zwei Unterwäsch-Models sich gegenseitig eincremen, ähm, ja, vielleicht guckt er auch noch weiterhin
1: zu. Aber das wird ja nie wieder aufgegriffen. Also das ist ja die pornohafteste Szene in der gesamten ersten Staffel. Warum denn sowas verdammt nochmal? Als Quote obwohl <lacht> Es gibt natürlich dann auch noch die. Ich glaube, das war die Ferengi-Folge, wo Trip die ganze Zeit nur in Unterwäsche rumläuft.
0: Ja, aber ich, ich sehe schon, ich sehe schon, was du meinst, Jan. Dass das es ist natürlich schon arg aufdringlich. Jerry Ryan war ja auch schon so ein Beispiel, dass das Seven of Nine äh, äh, nur hautenge Kleidung tragen kann. entbehrt ähm, ja auch irgendwie einer gewissen Begründung. <lacht> <lacht> ja. Und diese berühmte Cat Suite. Und ähm, mit Julian Blalock äh, als T-Paul hat man das Ganze ja noch mal ein bisschen weitergesponnen. Also auch da ist ja dann sehr offenkundig, äh, was, was dann da eben damit versucht wurde, jetzt auf den Fernsehzuschauer auszuüben.
1: Ich glaube, sie ist auch die erste Vulkanierin, die dauerhaft äh, nur so wirklich enge Klamotten trägt, oder? Also normalerweise haben die doch immer so Umhänge oder so. Naja, gut, wer kann's, der soll's auch anziehen, bitte. <lacht> ja, ich sag jetzt nicht, dass das ihr nicht steht. <lacht>
0: Aber es ist ja schon ein ganz interessanter Widerspruch und ich glaube, also sie hat ja auch versucht, das Beste daraus zu machen. Auf der einen Seite eben diesen Vulkania-Habitus äh, nach außen zu tragen, der der sturen, äh, schlauen und auf der anderen Seite eben ja das äh, it girl der Enterprise <lacht> so zu sein. <lacht> Aber naja, ist das, das sind so Sachen. Also ich fand das schon mit Seven of Nine. Da habe ich mich damals gefragt, hat Star Trek das jetzt wirklich nötig? Ähm, weil ja eigentlich Star Trek, wir hatten, also das war ja auch Gegenstand unserer unseres Trackcasts zum Thema Star Trek und die Frauen. Ähm, eigentlich hat Star Trek ja eine andere Vision. Und ähm, da habe ich doch so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, weil ich gesagt habe, hm, naja, muss denn das jetzt sein, dass das jetzt auf wegen dieser Quotenfixierung dann eben, äh, ja, dass man die Frauen da jetzt so, so darstellt. Aber gut, das ist sicherlich Ansichtssache.
2: Mir fällt gerade ein, haben wir in unserem äh, Trackcast mit Star Trek und die Frauen eigentlich mal auch äh, Tepol herausgestellt, weil an sich finde ich den Charakter äh, doch ganz interessant.
1: Weiß ich gar nicht, ob wir da so im Detail drauf eingegangen waren. Ich glaube nicht. Aber Schade. Ja, klar. Die Frage bietet sich natürlich an, wo wir gerade die erste Staffel besprechen. Der Charakter ist echt ziemlich cool und. Ähm, Bei den Enterprise-Charakteren finde ich, dass T'Pol auf jeden Fall in der ersten Staffel mit die größte Entwicklung durchmacht, wenn nicht überhaupt die größte Entwicklung. Zusammen mit Archer vielleicht, oder? Durchaus. Absolut.
2: äh, Einschneidend äh, ist ja da zum Beispiel auch äh, die Folge, die ich auch gerade ansprechen werde, ist ja Shadows of Pajam beziehungsweise im Schatten von Pajam, wo man sie ja vom vulkanischen Oberkommando äh, abziehen will. Und das erste Mal ganz klar ihre Loyalität zur Enterprise und zu Archer äh,
0: klar wird. Ich glaube, Thorsten möchte uns ein kleines Signal geben, (lacht) dass wir doch vielleicht mal zu seinen Folgen kommen sollten.
1: (lacht) Äh, Nein, nicht unbedingt. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck.
0: (lacht) Aber ich glaube, es ist auch ein geeigneter Zeitpunkt, einfach mal weiterzugehen. Ähm, Die nächsten Folgen äh, hat jetzt Thorsten.
2: Ja, mache ich mal noch direkt weiter. Ich habe mir intensiver zwei Folgen angesehen, nämlich einmal doppeltes Spiel oder im Original The Endorian Incident und das andere mal im Schatten von PGM beziehungsweise Shadows of PGM, wie gerade besprochen. Zur ersten Folge ist es so, ähm, die Enterprise trifft auf ein vulkanisches Kloster, äh, was von den Andorianern überfallen äh, wird. Und ähm, ja, nach einer gewalttätigen Rettungsaktion, wo Archer mal wieder richtig heftig Prügel einstecken muss, ähm, stellt sich heraus, dass die Vulkanier dieses Kloster tatsächlich dazu benutzen, um die Andorianer abzuhören. Die waren gar nicht paranoid. In der zweiten Folge äh, wird dieser Bogen mit den Andorianern weitergesponnen, obwohl es in der ersten Hälfte gar nicht klar ist. Ähm, Archer und Topol werden gefangen genommen von einer Splittergruppe auf dem Planeten Corridan Und äh, es kommt heraus, dass die Vulkanier da auch wieder richtig heftig mitmischen. Ähm, Und letztlich stellt sich heraus, dass die Andorianer es dann schaffen, mit auch mit einem Kommando-Unternehmen Archer und Paul zu befreien und damit dann auch die Schuld der Andorianer bei der Enterprise-Crew erstmal wieder quitt ist. So, zu meinen Fragen. Ähm... Direkt am Anfang, Jan. Äh, unser alter Bekannter Jeffrey Combs, der ja bei Deep Space Nine Weyun spielt, ähm, spielt ja da den Andorianer Shran. Ähm, ist das das Positive an der Folge, dass man einen wirklichen Fiesling äh, aus DS9 in, einer, in, gewohnt, äh, in gewohnter Manier, aber in einem anderen Alien-Kostüm sieht und trägt das die beiden Folgen oder sind es die Andorianer an sich?
1: Ja, ist so eine Mischung, würde ich sagen. Also Jeffrey Combs, ich bin großer Fan von ihm bei Star Trek. Er hat da, glaube ich, keine einzige schlechte Rolle gespielt. Und er hat ja bei DS9 halt auch nicht nur Reion gespielt, sondern auch Brandt von der SCA. Korrekt. Und natürlich, warte, wen hat er noch gespielt? Irgendwen hat er, glaube ich, noch gespielt. Egal. Er hat bei Enterprise auf jeden Fall auch einen der Ferengi gespielt. Das natürlich ganz klar, ja. Ich meinte jetzt eben noch bei DS9. Hm. Ja gut, äh, egal. <lacht> Bei äh, äh, Enterprise als Schran ist er natürlich, äh, oder die Rolle ist einfach mit ihm perfekt besetzt. Und dieses Zusammenspiel zwischen ihm und Archer, das wird ja im Laufe der Serie noch weiter ausgebaut. Äh, witzigerweise wird er, also Shran, ja auch in der allerletzten Folge noch dabei sein. <lacht> Im Gegensatz zum temporalen Kalten Krieg beispielsweise, den wir ja am Anfang der Serie hatten. Ähm, also er macht das schon wirklich gut. Und äh, er ist einfach so ein Schauspieler, der es halt hinbekommt, trotz dieses ganzen, dieser ganzen Latexmasken und Bemalung äh, halt einfach noch so eine Ausstrahlung rüberzubringen. Ähm, aber die Andorianer als solche sind natürlich auch einfach mal sehr interessant und sehr cool. Die waren ja immer schon dafür bekannt, dass sie diese beiden äh, Fühler da auf dem Kopf haben. Und dass diese Fühler sich jetzt halt auch richtig bewegen, das ist natürlich auch ein sehr schönes Detail. Und äh, soweit ich weiß, ist das halt nicht computergeneriert, sondern da sitzen halt so kleine Servomotoren drin, äh, die dann halt unter dieser Maske auf dem Kopf der Schauspieler versteckt werden mussten. Äh, Das war für die Schauspieler, glaube ich, auch teilweise ein bisschen unangenehm, dass sie da halt diese sich bewegenden Fühler hatten. Ähm, Ja, ich würde sagen, es ist eine Kombination. Ein anderer Schauspieler wäre da vielleicht nicht so gut rübergekommen und ähm, die Andorianer als solche sind aber halt auch interessant. Und dieser Handlungsbogen, der sich daraus entwickelt, dass man die immer mal wieder einbringt. Und dass es halt immer mal wieder heißt: Hier, äh, ja, Pinkskin, du schuldest mir noch. Äh, ich schulde dir noch was. Ich hasse es, wenn ich Schulden bei jemandem mal habe. Äh, das kommt natürlich immer sehr gut. Äh, genau, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Pinkskin.
2: Er wird, glaube ich, mit Pinky
0: übersetzt. Genau, Pinky. <lacht> so, passt ja. Aber was, was natürlich sehr charmant ist an, an den Andorianern aus meiner Sicht ist, dass sie ähm, ja so durchaus widersprüchlich sind. Also auf der einen Seite diese Paranoia, auf der anderen Seite ist sie eben berechtigt und das, da lässt sich ja durchaus eine Parallele zu Serien der, der Gegenwart ziehen. Ähm, wenn ich zum Beispiel mal Homeland nehme wo ja auch nicht so ganz klar ist, wie, wie sind jetzt diese Charaktere einzuschätzen? Sind sie jetzt gut oder sind sie böse? Sind, sind eigentlich beides? Und genau das ist bei den Androjanern auch der Fall. Und das macht eigentlich auch die Spannung, finde ich, in diesen beiden Folgen aus.
1: Ja, durchaus. Als du gerade Serien der Gegenwart sagtest, musste ich auch an Homeland denken. Ich dachte, jetzt kommt Firefly. <lacht> <lacht> Weil Jan ja erklärter Freund von Firefly ist. Und ich hatte mir
0: kürzlich Schweckhast Nummer 15 angehört. Und <lacht> man hätte so einen kleinen Firefly-Counter
1: einbauen können. Echt? Habe ich das schon so lange nicht mehr erwähnt? Na gut, war auch erst die letzte Ausgabe. Ich habe eben zumindest dran gedacht. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang. <lacht>
2: Aber, aber nehmen wir den Ball von, von der ersten Folge, äh, die wir gerade besprochen haben, nochmal auf. Hätte man einfach die Andorianer mit dem Temporalen Kalten Krieg
1: austauschen sollen? Von mir aus gerne. Denn das mit den Andorianern funktioniert halt und auch die ganze Serie durch. Und das mit dem Temporalen Kalten Krieg hat man ja dann fallen lassen. Und da hat der Serie ja auch nichts gefehlt. Also das war ja dann schon richtig so mit dem Hammer, wie man diese diesen Handlungsbogen später verworfen hat am Ende der, nee, am Anfang der dritten Staffel, meine ich. Ja, es gehört natürlich alles
0: irgendwo ein bisschen zusammen. Ähm, durchgehender roter Faden der ersten Staffel ist ja auch die vulkanier frage Und da sind der Pilotfilm und gerade diese beiden Folgen, die Thorsten jetzt da betrachtet hat, äh, hängen da ja auch eng zusammen. Wie, wie sind die Vulkanier einzuschätzen? In, in First Contact und äh, in den früheren Star Trek-Serien waren sie ja nun sozusagen die Übermenschen, die äh, gewaltfrei, logisch denkend wissend daher daherkamen und äh, auch selbst, also auch in First Contact äh, tauchten sie ja damals auf eher so als Helfer, als Wegbereiter für die Menschen auf ihren ersten Expeditionen ins Weltall. Und jetzt in Enterprise haben sie so eine ganz andere, viel facettenreichere äh, Haltung, wo sie ja teilweise eben auch verhindern wollen, dass die Menschen eben äh, da rauskommen und, und sie halten sie für unreif und äh, sie selbst sind ja auch so ein bisschen, naja, es geht ja in einigen Folgen auch um ihre Emotionen, um diese unterdrückten Emotionen, dann eben in diesen beiden Folgen ihr komisches Verhältnis zu den Andorianern und ihr Kontrollzwang und äh, ja, insofern finde ich, es passt eigentlich alles schon ganz gut zusammen und ich weiß nicht, ob dieser Vulkania, das Vulkania-Thema, ob man das so gut hätte entwickeln können, eben ohne diesen Pilotfilm mit seinem besagten äh, Thema.
1: Ich denke, also zumindest hätte man es ohne den temporalen Kalten Krieg entwickeln können. Und äh, Thorstens Idee jetzt gerade, die Andorianer bereits in den Pilotfilm zu bringen, das hätte die Vulkanier-Entwicklung ja durchaus noch viel stärker voranbringen können, weil da halt immer dieser Konflikt ist. Und äh, nach so ein paar äh, diversen Faustschlägen freunden sich Archer und Schran ja regelrecht an. Und mit den Vulkaniern werden weniger Faustschläge verteilt, aber so eine richtige Freundschaft entsteht, naja, zwischen Archer und Paul. Ich weiß noch nicht, ob man das als Freundschaft bezeichnen kann oder mehr als so ein professionelles gegenseitiges Verständnis, was sie zumindest entwickeln. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, es ist so ein Respektverhältnis, würde ich sagen. Also am Anfang ist sie ja sehr überheblich und eben auch geprägt durch das vulkanische Oberkommando, was ihr dann ja den Auftrag gegeben hat, die zu überwachen, die Menschen. Und später entsteht ja schon so leichte Bande, man ist durch dick und dünn gegangen und so ein Vertrauensverhältnis. Ich finde eigentlich, dass es so dass es so menschliche Züge annimmt, das kommt ja eigentlich erst dann in späteren Staffeln.
2: Wobei man ja hier auch schon erste Indizien sieht. Archer nimmt sie ja ganz bewusst mit auf dem Planeten Corridan, um sie vielleicht auch nochmal zu bequatschen. Sie ist ja da sehr befehlshörig und am Ende der Folge hat sich das schon so ein bisschen gewandelt, der... Wie heißt der nochmal? Sopek heißt ja der vulkanische Kommandant, will sie ja unbedingt wegnehmen und sie nimmt ja da wirklich den Wink mit dem Zaunfall, den Archer und Flox ihr da geben, nimmt sie ja dankend an und das zeigt auch schon für mich, dass da halt auch schon wieder so ein paar... ähm Sachen passiert sind. Ganz interessanter Aspekt in der Beziehung, findet sich tatsächlich in der Ferengi-Episode Raumpiraten. Äh, Archer ist da angekettet und äh, hat zum Schutze pols etwas über äh, sie naja, ich sag mal so ein bisschen gelästert, ähm, um sie halt einfach zu schützen. Ähm, sie hat das aber alles mitbekommen <lacht> und lässt ihn dann nachher angekettet und sagt nochmal, dass sie halt so völlig humorlos sei und Es ist dieser typische vulkanische Humor, den man an Spock wirklich lieben gelernt hat. Mhm. Und das flackert da so ein bisschen auf. Und das funktioniert nur, indem er halt auch dieses respektvolle Verhältnis, was ihr beiden beschrieben habt, ähm, dann auch wirklich langsam zum Tragen kommt. Und deswegen äh, unterstütze ich das auch nur, was du sagtest, Jan. Äh, Tepol hat eine sehr starke Entwicklung in der ersten Staffel durchgemacht und der Charakter hat deutlich an Profil gewonnen.
0: Aber hier wird mir eigentlich noch etwas anderes klar, und zwar... Ähm, das, glaube ich, die die Art und Weise, wie Enterprise wahrgenommen wurde und welche welche Themen dieser Serie wie wahrgenommen wurden, das ist sehr davon auch abhängt. Ähm, wie der Zuschauer zu den früheren Star Trek-Serien steht. Also ich stelle bei euch beiden jetzt fest, also gerade bei Thorsten mit den Andorianern, ähm, das ist natürlich ein Classic-Bezug. Und Thorsten mag ja erklärtermaßen äh, Classic sehr. Korrekt. Dass dass er deshalb, dass er natürlich auch positiver wahrnimmt oder ihr beide jetzt auch mit Spock, weil ähm, eine größere Classic-Wertschätzung da ist. Während ich bin ja eher so der äh, Liebhaber des, des 24. Jahrhunderts. Und mich begeisterte eigentlich diese, diese temporale Kalter Krieg-Geschichte, äh, die, die, die begeisterte mich eigentlich mehr, ähm, womöglich eben auch aus, die, aus dieser Präferenz heraus. Und ähm, ja, vielleicht war es auch ein Problem dieser Serie, dass sie so ein bisschen am Hin- und Her schwingen war, weil sie auf der einen Seite ja zeitlich näher an Classic war oder vor Classic und auf der anderen Seite ja eben der Zuschauer oder viele Zuschauer eben auch aus der äh, TNG-Ära herkam. Und äh, ja, es zeigt sich ja auch schon in dieser ersten Staffel, wie dann eben auch immer mal hin und her geschlingert wurde, das eine und das andere zu machen.
1: Wobei ich jetzt aber erklärtermaßen auch von der Originalserie relativ wenig Ahnung habe und ich könnte keine einzige Folge benennen, wo Andoriana auftauchen äh, oder wie oft sie in der Serie überhaupt auftauchen. Also, dass ich, dass sie mir bei Enterprise so gut gefallen, liegt einfach daran, dass sie so gut reinpassen und dass sie so cool dargestellt werden und... äh, dass sie halt auch wirklich mal äh, Alleinstellungsmerkmale haben, im Gegensatz zu vielen anderen Aliens, die uns im Laufe der Serie halt begegnen. Äh,
2: Hier müsste ich aber auch noch mal kurz äh, reingrätschen. Ganz interessanter Aspekt. Die Andorianer tauchen drei, vier Mal äh, bei TOS auf, übrigens auch einmal bei TNG äh, in der Folge Datas Nachkomme wo äh, sich Lal glaube ich, auch am Anfang entscheiden kann, Andorianer zu werden. Aber bleiben wir mal bei Toss. In der Mitte der zweiten Staffel ist es, glaube ich, tauchen sie das erste Mal auf. Und ähm, es ist ein andorianischer Attentäter, der halt Friedensverhandlungen von äh, Spocks äh, Vater äh, sabotieren will. Und das ist ganz interessant, weil dann haben wir wieder diesen alten Vulkania-Andorianer-Konflikt, der äh, (lacht) auftaucht. Die Folge heißt, glaube ich, äh, Reise zu Babel oder Reise nach Babel oder so, ich bin mir da nicht ganz sicher was aber ganz witzig ist, es ist gar kein echter Androianer, also am Ende der Folge wird aufgelöst, da bricht nämlich so ein Fühler ab dass es sich um ein, eine kosmetische Operation handelt Den, Und ja, Den der Attentäter geht auch sehr erfolgreich auf Kirk los, auch mal ganz interessant wenn man sich Tos mal anguckt, er überrumpelt sogar Captain Kirk Ah, sieh an, viel was gelernt Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel falsche
0: Sachen gesagt. Zuschriften (lacht) mögen uns doch bitte erreichen. Wir brauchen sowieso mal wieder ein bisschen mehr Feedback. Insofern ist das kein Problem. (lacht)
2: Okay, dann habe ich aber noch eine äh, Frage und zwar an Malte. Ähm, in der Folge ähm, Shadows of Pajam" sind ja Tepol und Archer äh, so ein bisschen aneinander gekettet und da ergibt sich eine lustige Szene. Äh, als sie sich versuchen zu befreien, verlieren beide das Gleichgewicht und Archer landet in der zugegebenermaßen deutlich und äh, sehr üppigen äh, Oberweite von Paul. Nimmt man da die Sex-Szene aus, der, aus den Piloten so ein bisschen auf der Schippe oder... Ähm, Ja, wollte man einfach nur einen schlechten
0: Witz machen. (lacht) Naja, der männliche Zuschauer denkt wahrscheinlich der Glückliche. (lacht) 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 Aber ich weiß nicht, ob das ein Hommage war auf auf diese diese Szene in in der ersten Folge. Ich glaube eher, dass es natürlich genau in die gleiche Richtung geht. Also, dass dass natürlich ähm, da so ein bisschen dieses Unterschwellige aufgenommen wird. Eben diese betonte Weiblichkeit von T. Paul und ähm, ja hat sicherlich so ein paar Schmunzler hervorgerufen. Mh, hat sicherlich auch begeisterte Blicke hervorgerufen von einigen Zuschauern. Ja, kann man einfach durchgehen lassen, denke ich, als als äh, als lustige Szene. Aber ich weiß nicht, ob die Autoren sich da jetzt so viel bei gedacht haben.
1: Also ich würde das so in äh, eine Ebene stellen mit äh, so einer ähnlichen Szene bei allein. Äh, als äh, reed irgendwie schon am Dösen und Dämmern ist und dann irgendwie träumt, dass er gerettet wird und Paul ihn küssen will. Und das dann doch nicht Stimmt. stattfindet. Auch ein sehr schönes Zitat Teil von Dominic Keating in den Extras. Er meinte mal, ihre Lippen waren nur noch so nah an meinen und jedes Mal rief der Regisseur, Kat! <lacht> der Ärmste, ich würde jedes Mal mit ihm. <lacht>
0: Ja gut, es gibt ja auch noch in irgendeiner Folge diese Szene, ähm, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, irgendwie ähm, ein etwas übelriechender Planet oder irgendwie sowas. Oder nein, ein ein, ein Schiff, wo irgendwie die Gerüche nicht so gut sind. Ich glaube, das war dieses Klingonenschiff. Ja, genau, das war diese diese Begegnung mit den Klingonen. Und äh, anschließend kommen sie ja dann halt in diese... diese Ja, diesen Raum zum Desinfizieren und dann, ja, da sitzen sie dann halt auch alle wieder leicht bekleidet und äh, T-Paul hätte auch den Wett-T-Shirt-Contest mal wieder mitmachen können. (lacht) Es sind natürlich, es sind immer wieder so Anspielungen in der Serie, also das das zieht sich schon so durch, durch, wie so ein roter Faden dann auch durch die, zumindest durch die erste Staffel.
2: Ja, okay, ähm, vielleicht ein Aspekt noch, der mir gerade selbst aufgefallen ist, Archer steckt in beiden Folgen mal wieder deftig Prügel ein. Ähm, wie seht ihr das? Ist das ein bisschen zu viel des Guten, dass er Prügelknabe ist? Wird er für seine Hilfsbereitschaft bestraft oder ist es einfach nur Mittel zum Zweck?
1: Also Kirk wurde ja mal als Cowboy-Diplomat bezeichnet und äh, das passt hier eigentlich bei Archer auch sehr gut. Also wenn es überhaupt irgendeinen Captain gibt, mit dem man ihn vergleichen kann, äh, dann ja am ehesten, denke ich, mit Kirk. Und so eine zünftige Prügelei, das gehörte bei Toss ja eigentlich immer dazu. Äh, insofern, ach, ich finde das schon ganz lustig, dass das hier mal wieder ein bisschen mehr auch persönlich zur Sache geht und nicht immer nur irgendwelche Phaser-Duelle.
0: Also Enterprise lebt ja, finde ich, sehr von diesem Spannungsfeld, ähm, dass auf der einen Seite die Vulkanier den Menschen nicht zutrauen, im Weltraum zu bestehen, weil sie ja doch noch arg hemdsärmlich sind. Äh, Und auf der anderen Seite eben, dass äh, Archer und Co. dann eben selber auch feststellen, dass der Weltraum jetzt auch nicht so unbedingt ein Ort ist, der auf sie gewartet hat und wo nur nette Wesen durch die Gegend äh, jetten. Und äh, sie stellen das ja bei jeder Gelegenheit fest. Es gibt ja auch dann äh, diesen Besuch auf Risa, wo wo dann ja äh, Trip und und Tucker... <lacht> ähm, da ja ausgeraubt werden von zwei bösen, von zwei hässlichen Aliens, die sich dann als nette Damen irgendwie so äh, transformiert haben. Und, äh, ja, bei so vielen Gelegenheiten. Und ich glaube, diese ganzen Sachen, wo, wo Archer einen auf die Mütze kriegt, die gehören eben auch dazu, dass äh, zu diesem Erfahrungsprozess, dass ja eben, äh, ja, der, der Weltraum nicht nur positiv ist. Und es gibt, glaube ich, ja an einer Stelle auch eine Folge, wo Archer ja auch dann, genau, das ist die Schockwelle. Da, äh, da zweifelt er ja nachher auch sogar so ein bisschen an, ob er das überhaupt noch will. Also da, da hat er ja so ein bisschen so eine, so eine Krise, ähm, wo er dann auch eben diese Mission der Menschen als gescheitert ansieht und resignativ ist und ja, davon lebt natürlich diese Serie auch sehr und eigentlich ist es auch sehr positiv, dass das eben auch dann so thematisiert wurde, weil das ist ja gerade die Sache mit dem Prequel. Äh, diese Professionalität, die Picard und Cohn äh, da an sich hatten, die mussten sich die Menschen erstmal aufbauen und da arbeitet Enterprise natürlich sehr dran.
2: Ja, durchaus. Aber jetzt muss ich noch mal an den Aspekt denken, den du gerade reingebracht hast, äh, Malte. Ähm, Du hast ja gesagt, Jan und äh, ich fühlen sich so ein bisschen an Thorsten erinnert, du an TNG. Aber das ist ja auch eigentlich eine Stärke dann der Serie. Sie schafft es ja, jeden ähm, Zuschauer, der eine der Star Trek Serien vorher liebgewonnen hat, irgendwie äh, anzusprechen und ähm, ja je länger ich drüber nachdenke, vielleicht war das einfach die Stärke, dass halt doch jetzt rückblickend eigentlich viele Leute gesagt haben, Enterprise war
0: grundsätzlich eine schöne Serie. Es ist Stärke und Schwäche zugleich, glaube ich. Stärke, weil wie du das schon beschreibst, Thorsten, sie natürlich alle möglichen Fankreise anspricht und auch eine Brücke schlägt zwischen eben jenen Classic-Fans, die ja dann im 24. Jahrhundert so ein bisschen unter den Tisch geraten sind und auf der anderen Seite den TNG-Fans, die dann auch von den Nachfolgeserien noch so herkommen. Ähm, auf der anderen Seite war es natürlich auch ein unglaubliches Korsett und ähm, ja, ein Stück weit eben auch so ein, so ein Problem, der der wo, wo, wo will diese Serie jetzt hin? Ähm, weil auf der einen Seite muss sie ja eigentlich, weil sie Classic nah ist oder vor Classic spielt, muss sie ja eigentlich mehr noch wie Classic sein. Auf der anderen Seite entdecken wir doch durchaus Elemente, wo wir sagen, naja, bei TOS, da war aber dann ja eher so wieder das bisschen rückwärts die Entwicklung. Da war Enterprise ja schon so ein bisschen fortgeschrittener. Und das ist so ein bisschen auch ein Spannungsfeld, was auch eben manchmal naja, vielleicht auch zum Hemmnis für die Autoren geworden ist.
2: Können wir, glaube ich, sehr gut so stehen lassen und unterschreiben. Ja, denke ich auch.
0: Gut, Thorsten, wenn dann von deiner Seite zu den beiden Folgen nichts mehr auf dem Zettel steht.
2: Ich glaube, wir haben alles ausgiebig diskutiert zum, zu andorianischen Vorfällen.
0: Dann gehen wir mal weiter an Jan. Äh, lieber Jan, erzähl uns doch mal was über Lieber Doktor.
1: <lacht> genau, ich habe es da ein bisschen einfacher, hab nur eine Folge, werde aber auch versuchen, die eher kurz zusammenzufassen. Ja, es geht um die Folge Lieber Doktor. Die Enterprise findet ein driftendes Raumschiff mit ein paar Leuten drin, die sagen, dass auf ihrem Planeten eine schwere Krankheit herrscht. Nach einiger Zeit kann Dr. Flocks auch herausfinden, woran es liegt. Nämlich, diese Spezies wird irgendwann im Laufe der Zeit aussterben. Er hat ein Heilmittel dafür entwickelt, aber er ist sich nicht sicher, ob man es auch anwenden sollte, weil er damit in die natürliche Entwicklung des Planeten eingreift. Und eine andere, dort ebenfalls befindliche Spezies, die würde eigentlich naja, dann auf lange Frist, äh, auf lange Sicht die eine hochentwickelte Spezies auf dem Planeten sein. Am Ende beschließt Archer, äh, das Heilmittel nicht zu geben, zu übergeben, und er beschließt ihnen auch äh, den Leuten auf diesem Planeten keinen Zugriff auf den Warp-Antrieb zu geben. Wünscht ihnen viel Glück bei der Suche nach einem Heilmittel und macht sich wieder vom Acker. Ja, das ist so ein bisschen äh, Gottspielen, was Archer und Flox hier machen. Wenn man eingreift. Äh, Verändert man etwas und wenn man nicht eingreift, verändert man irgendwie auch etwas, denn das Heilmittel war ja schon da. Ähm, jetzt ist eine interessante Sache bei dieser Episode, das erfahren wir in den Extras, das Ende war eigentlich so geschrieben worden, dass Archer eingreifen will und Flox äh, gegen den Befehl seines Captains handelt. Ich weiß nicht genau, wie dieses Ende ausgesehen hätte. Aber das Studio hat gesagt, das geht so nicht, diesen Konflikt zwischen Archer und Flox wollen wir nicht. Deshalb ist es in der Episode, wie sie in der äh, Serie dann enthalten ist, so, dass Flox seinem Captain vertraut und der Captain trifft dann die vermutlich richtige Entscheidung. Daher die Frage an Thorsten, findest du, dass das Ende, so wie es in der Folge drin ist, besser ist? Oder hätte es dir besser gefallen, wenn Archer und Flox hier wirklich einen offenen Konflikt ausgetragen hätten?
2: Ähm, vor dem Hintergrund, wie es hätte aussehen können, finde ich das äh, Ende in der Episode ganz gut, dass im Grunde genommen der Captain entscheidet. Ähm, wir sehen hier ähm, vielleicht eine Vorstufe der ersten Direktive. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, auch wenn ich dieses Ende für besser halte, halte ich die Folge letztendlich für nicht gut von der Story her. Einzig positive Aspekte sind die Charakterentwicklung von Flocks. Allerdings muss ich sagen, diese Thematik hatten wir schon wirklich 10, 20, vielleicht sogar 40 Mal äh, bei Star Trek durchgekaut und ähm, ich finde die Folge recht langweilig, wenn nicht Flocks wäre. Und ähm, Wenn ich jetzt denke, dass man diesen Konflikt auch noch ausgespielt hätte, dann wäre es eigentlich noch langweiliger geworden. Deswegen bin ich ganz froh, dass das Ganze so ist und Archer so entscheidet und
1: der Zuschauer so so eine Vorstufe der ersten Direktive hier hat. Da möchte ich aber gleich mal eine Gegenthese aufstellen und zwar eigentlich ist ja Star Trek in allererster Linie Science Fiction. Also die Mischung aus Wissenschaft und Fiktion. Und da Dann gleich die Frage an Malte, ist dieses nicht wirklich mal echte Science-Fiction, dass man sich ein Szenario nimmt, was denkbar wäre und eine fiktive Geschichte drumherum erzählt? Das ist
0: Science-Fiction im klassischen Sinne, das das würde ich auch so sehen, also zumindest das Thema eben mit dieser Spezies. Ähm, Es geht um eine wissenschaftliche Frage, es geht um ethische Fragen und ähm, ja, also durchaus, klar, auf alle Fälle wobei ich eben auch wie, wie Thorsten das gerade schon treffend anmerkte eben das als Direktivenfolge ansehe also es geht um die oberste Direktive um ihre Vorläufer und das ist ja ein Thema was uns ja mehrfach dann auch in Enterprise in der ersten Staffel schon begegnet dass eben dieser dass das eben der Crew aufgrund dieser Neuartigkeit ein Leitfaden äh, fehlt äh, wo sich zum Beispiel später in TNG alle darauf berufen haben und haben gesagt, ja, wir können halt nicht anders, das wird vorgeschrieben. Und dann wurde zwar auch manchmal die Direktive gebrochen, aber äh, in allererster Linie... Gebogen nur unter Gebogen natürlich, selbstverständlich. (lacht) (lacht) Aber es war natürlich in allererster Linie erstmal sehr hilfreich, eben diesen Leitfaden zu haben. Und auch das ist ja eines der Probleme, ähm, dass ja dann relativ schnell eben dann eben Situationen entstehen können. ja. Da sind es eigentlich Fragen, die sind so groß und so komplex, dass sie ein einzelner Mensch oder selbst eine Ansammlung von Menschen eben so übers Knie gebrochen nicht entscheiden kann. Und insofern schon eine, finde ich, relativ spannende Folge, was die Tragweite angeht. Ähm, ich möchte auch noch zu Thorsten sagen, also du hast ja gesagt, es Flox macht eigentlich den 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 witzigen Faktor der ganzen Sache aus. Ohne ihn wäre es langweilig gewesen. Wobei ich sehe das eigentlich eher so richtig als flox folge an, weil dieser Alltag, der da von ihm da beschrieben wird, äh, dieses, wie, wie er da gleich gezeigt wird, wenn er morgens das Licht anmacht, da in der Krankenstation und abends wieder aus. Wobei man sich natürlich fragt, was macht er eigentlich in der Zwischenzeit? Der schläft doch eigentlich nicht. <lacht>
1: <lacht> ist nicht so ganz logisch, aber okay. Na, er muss doch ab und zu mal Kino gucken.
0: Okay, okay. Und, und vielleicht mal äh, in der Kantine vorbeischauen, was die anderen so machen. Naja, nichtsdestotrotz, also ich, äh, ich finde, das, das macht so ein bisschen den Charme aus, wobei ich mich da sehr eben auch an den Holodog erinnert fühlte, an dieser Folge. Dass der Arzt, der Schiffsarzt, so etwas skurrile Figur, etwas lustig, der so ein bisschen auch der Einzige seiner Art, auch das muss man ja sagen, der Flox der ist ja das einzige Alien jetzt neben T-Pol, wobei t ja noch eher menschennah ist, aber Flox hat ja schon so eher seine nicht-humanoiden Eigenarten. Und das ist natürlich so ein bisschen ähnlich auch zum Holodog, der der Einzige... Die ein, das einzige Hologramm ist, das da auf einem Raumschiff lebt. Oder wie
1: seht ihr das? Ja, wobei natürlich Dr. Flox die Menschen viel besser versteht als der Paul. Zumindest die meiste Zeit.
2: Ja, aber äh, vielleicht ist das auch jetzt wieder rückblickend so die, äh, eine der Stärken, um halt den Voyager-Fan anzusprechen. Nichtsdestotrotz ähm, muss ich sagen. Wir hatten das alles schon mal. Wir hatten äh, Folgen, die einen Charakter so von, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen begleiten. Das ist ja noch mit Crewman Cutler noch so ein bisschen diese äh, Liebesgeschichte mit einer anderen Spezies eingebaut, jetzt aus Vlogs Sicht. Äh, das hatten wir schon mal. Wir hatten so Sachen, wo Briefe geschrieben werden in jeder Serie. Ähm, es ist nicht wirklich viel Neues. Vielleicht finde ich es deswegen auch langweilig. Ähm, ja, also Mich überrascht es halt einfach nicht. Nichtsdestotrotz es ist es keine schlechte Folge, es ist einfach nur, bis die Folge so ein bisschen in Wallung kommt ähm, und ich gucke, die spät abends die Folge, bin eingeschlafen. <lacht> da
1: da habe ich jetzt vielleicht noch eine Frage zum Aufwecken und zwar, wenn es eine, eine Folge um die oberste Direktive ist und wenn doch die Vulkan ja eigentlich dauernd eine Meinung zu allem haben, warum ist es top, top all, total egal, was da jetzt passiert das ist eine berechtigte Frage, ja.
0: <lacht> ich meine, die, die, ich meine die, die Vulkanier sind ja sowieso teilweise etwas skurril. Äh, wenn wir bedenken, dass ja sie auch teilweise wohl Sternenkarten haben, die relativ unvollständig sind. Und da heißt es dann von T. Paul zur Begründung, na ja, das, das hat die dann halt nicht interessiert. Andererseits scheint das ja ein recht wissbegieriges Volk zu sein, ein, ein, eine recht äh, akribische Spezies. Insofern verwundert mhm. es, dass sie so lauter schwarze Löcher da auf ihren Karten haben. Und wie sind die überhaupt auf die Menschen gekommen? Also äh, da sind ja einige Widersprüche. Und äh, da ist eben auch das Problem, dass die Vulkaner eben viel weiter sind als die Menschen. Ja, schwierig.
2: Also grundsätzlich äh, zu dem Aspekt von dir, finde ich noch irgendwie erklärbar, ist halt die vulkanische Arroganz, äh, dass sie halt doch nicht perfekt sind, noch nicht alles wissen. Nichtsdestotrotz finde ich Jans Frage super, die ganze Folge äh, spielt Tipol eigentlich keine Rolle und äh, ich vermisse sie auch nicht, aber grundsätzlich müsste sie eigentlich die Erste sein, die sich da einmischt. Aber gut, vielleicht wollte Archer sie äh, bewusst nicht konsultieren und selbst mal was entscheiden. Er ist ja groß, kann auch selber Sachen entscheiden. Er ist ja schließlich <lacht> der also von daher, ähm, ja, ja vielleicht alles okay.
0: Vielleicht wollten die Vulkane auch einfach mal schauen, wie die Menschen das regeln.
1: Ja, möglich.
2: Wie ich finde, von all unseren verschiedenen Antworten bis jetzt noch die plausibelste. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Durchaus. Das war die Stimme der ähm, Vernunft. Oh. Ja. <lacht> äh, als ich die Folge angeguckt habe beim ersten Mal, da hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, äh, jetzt muss ich einen kleinen Schwenk machen, ich fand, das war eine sehr gute Folge. Äh, und ich fand es gut, dass sie sich um dieses Dilemma, um diesen moralischen Konflikt gedreht hat. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass es gegen Ende noch so eine bescheuerte Action-Einlage geben könnte. Uh, und zwar bei der Frage, ob die Enterprise denn jetzt denen vielleicht wenigstens die Warp-Technologie da lässt. Also, dass man ein Heilmittel hat, das wussten ja die Wallachianer nicht. Aber sie wussten, die Enterprise hat Warp-Technologie und wenn sie die auch bekämen, uh, dann uh, könnten sie zumindest sich selbst auf die Suche nach anderen Spezies machen und irgendwie nach einem Heilmittel suchen. <lacht> Aber Thorsten, du fandst ja die Folge total langweilig. Hätte dir das eventuell gefallen, uh, wenn da wenigstens noch ein bisschen Rums gewesen wäre, eine kleine Schießerei, Und die Enterprise dann noch irgendwie, ich weiß nicht, ein geklautes Warp-Modul hätte zurückholen müssen? Äh, Nein, hätte die Folge einfach unglaubwürdig gemacht.
2: Ähm, Also Action habe ich da nicht vermisst. Ah, okay.
1: Dann sind wir zumindest da einer Meinung. (lacht) Ja, aber um äh, quasi meine Meinung auch noch mal in die Waagschale zu werfen. Also ich finde, es war äh, schlicht die beste Folge der ersten Staffel. Und ich finde das war Star Trek pur und ähm, nimm's mir nicht übel, Thorsten, aber da bin ich gar nicht deiner Meinung, dass das langweilig war, weil <lacht> wir das alles schon mal gesehen haben. Denn äh, dann müsste man auch sagen, ja, der Pilotfilm ist aber auch langweilig, denn Phaser hatten wir auch schon mal.
2: Ah ja, jetzt kommen, das ist ja jetzt mal ein, Sch- ne, <lacht> ein, ein schlechtes Argument, weil wir einen Raumschiff über Weltraum schon mal bei Star Trek gesehen haben. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, gut, die Geschmäcker sind halt verschieden.
0: Vielleicht ist Malte <lacht> jetzt der, der lachende Dritte und der Mittler. Der Mittler wohl eher. Also ich liege irgendwo zwischen euch beiden. Ich bin jetzt nicht der Ansicht, dass es die schlechteste aller Folgen war der ersten Staffel. Ähm, da fand ich Shuttleport waren schon langweiliger. <lacht> 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 Nur, ähm, ich bin auch nicht der Ansicht, dass es eine der besten war. Also Da gefielen mir andere Folgen noch deutlich besser. Und und äh, ich habe auch dieses Einschlafproblem da gehabt bei dieser Folge, Thorsten. <lacht> also ähm, es ist irgendwo in der Mitte. Ich, ich sehe auf der einen Seite, was Jan sagt, dass es halt Science-Fiction im besten Sinne ist und auch eine Star-Trek-Folge im besten Sinne. Gleichzeitig ähm, fand ich dann doch ein bisschen ermüdend, dass ich vieles da halt wieder gesehen habe, was da schon mal da war. Das ist natürlich etwas, was man schwer den den Machern vorwerfen kann. Das Rad kann nicht ewig neu erfunden werden. Aber in dieser Folge, da waren die Parallelen doch schon ziemlich zahlreich und ja, also sie geht in Ordnung, man kann sie sich nett ansehen, aber ist sicherlich jetzt nicht eine Folge, die jetzt in meiner Top-Liste auftaucht.
1: Also es ist natürlich ein äh, schöner Aufhänger, um nochmal die Frage in den Raum zu werfen, wie wir den Doktor beurteilen äh, in der Serie und vor allem jetzt natürlich in der ersten Staffel. Ähm, wo ich ja halt sagen muss, ich finde ihn einfach großartig. Ich finde es ein bisschen schade, dass er manchmal ein bisschen zu kurz kommt, aber ich würde halt auch sagen, eigentlich konzentriert sich die Serie auf Archer, Paul und Trip. Dann gibt es so eine kleine Lücke, dann kommt der Doktor, dann kommt eine ganz große Lücke und dann kommt der Rest. Und in dieser Folge haben sie halt den Fokus jetzt mal halt auf den Doktor gelegt, aber Insgesamt im Lauf der Serie, der hat eigentlich keine einzige wirklich schlechte Folge, schlechte Szene oder so. Ich finde ihn äh, immer interessant, immer enthusiastisch und immer auch irgendwie in äh, auf seine Weise glaubwürdig. Das Problem
0: war, glaube ich, äh, wenn die den Nobulana oder wie sie, glaube ich, heißen. Wenn er wenn jetzt eine zu große Rolle gespielt hätte jetzt in dieser Serie, wäre ja sicherlich die Frage aufgekommen, warum hat man die, diese Spezies nie wieder in, in, in den späteren Jahrhunderten gesehen? Und äh, naja, vielleicht erklärt das so ein bisschen, warum es bei schönen Ansätzen bleibt. Ich finde, es gibt viele schöne Ansätze. Es fängt ja schon damit an mit seinem lustigen computergenerierten Grinsen da im Pilotfilm, wo dann die Mundwinkel da den Ohren guten Tag uh. sagen, äh, was, <lacht> was wir dann, dann nie wieder sehen, glaube ich. Und äh, es gibt ja noch zahlreiche andere Eigenheiten. Er plaudert ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen über diese Paarungsrituale auf seinem Planeten und wie wie da halt die Familienstrukturen sind. Andererseits wird ja irgendwie nie so richtig was draus gemacht, finde ich. Und ja, ich gebe dir recht, Jan, er er ist eigentlich ein, ein liebenswerter Charakter, aber er ist irgendwie auch so ein ewiger Nebencharakter. Und das ist ja vielleicht auch das Problem, wie gesagt, mit den Spezies, die man neu einführt, die aber eben um dann kanon zu bleiben, nie wieder auftauchen. Und zum Beispiel die Suliban, wo, wo sind die denn eigentlich geblieben? Ich meine, die scheinen ja nicht so ganz unbedeutend zu sein zu Enterprise-Seiten und in TNG haben wir nie was von ihnen gehört. Das waren vielleicht, war vielleicht auch so ein Vorgabeproblem.
2: Die haben sich ein bisschen wegoptimiert bei dem ganzen temporalen Kalten. Krieg.
0: Die, die letzte Genoptimierung war Unsichtbarkeit. Genau.
2: Hier okay. sind Klingonen rausgekommen, haben sich schwarz geärgert dann. <lacht>
1: Wobei natürlich, ähm, äh, um nochmal auf das Fokusproblem zurückzukommen, (lacht) äh, es gibt ja andere Charaktere, die noch deutlich weniger zu tun haben und die schon im Lauf dieser Staffel eigentlich in der Bedeutungslosigkeit verschwinden in manchen Folgen. Ähm, Also insbesondere Hoshi und Malcolm äh, und Travis, äh, die sieht man ja teilweise eine ganze Folge lang nicht. Und... äh, so dieser große Enthusiasmus, der schwindet auch im Lauf der Staffel. So langsam habe ich den Eindruck. Äh, deshalb würde ich gar nicht sagen, dass Flox äh, zu sehr Nebencharakter ist, sondern ich würde sagen, dass einige von den anderen äh, noch mehr aufs Abstellgleis geschoben werden, ganz früh in der Serie. Und das gehört zu den Dingen, die ich äh, den Produzenten halt ganz übel ankreide. Das gehört aber auch zu den Dingen, die sie meiner Meinung nach gar nicht angesprochen haben. Eher in äh, Beispielsweise diesen Dialog zwischen Rick Berman und Brandon Braga. Sie haben da viele korrekte Sachen gesagt, aber dass sich die Serie letztlich nur noch auf äh, Archer, Trip und Paul konzentriert hat und so ein bisschen abgeschlagen den Doktor, das hat mich mit am meisten gestört. Äh, haben die aber eigentlich so gar nicht erwähnt oder vielleicht haben sie es auch nicht so gesehen. Oder liege ich da jetzt ein bisschen falsch und äh, und die Charaktere treten gar nicht so in den Hintergrund. Also hier würde ich sagen, ist so ein bisschen
2: Meinungsbildung auch. Ich finde ehrlich gesagt, der Doktor hat genau die richtige Dosis, weil es ist manchmal für mich der nielix nervensägen den er da durch seine Exotik einfach an den Tag legt. Ich sehe es nicht so, dass Hoshi und... Malcolm Reed äh, so schlecht wegkommen. Malcolm Reed hat einige Folgen, wo er, seine, wo er seine Rolle spielt und wo er auch genug Raum bekommt, weil er eher der Vorsichtige und dann bis an die Zähne Bewaffnete ist und Hoshi ist einfach eine logische Weiterführung von Uhura, die einfach nur nett aussah und ein bisschen Knopf im Ohr hatte und da hatte sie echt schon mehr zu tun in der ersten Staffel. Zwar nicht den tiefen Raum, aber doch, wie ich finde, eine gute Dosis. Der Einzige, der wirklich schlecht wegkommt, ist Travis. Ähm, Äh, Ist aber auch nicht irgendwie interessant, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also
0: ist okay. Der Harry Kim von Enterprise sozusagen. Genau. (lacht) Wenn ich da kurz einhaken dürfte. ähm, Es ist aber ja, finde ich, ja durchaus Star Trek typisch, dass sich die Aufmerksamkeit zumindest in der Rückschau dann auf äh, einige wenige Charaktere reduziert. Bei TNG ist das dann ja auch so, ja... Picard, Riker, Data. Das ist ja so das Trio, was am meisten beachtet ist. Bei, bei Classic liegt es auf der Hand. Pillis, Bock und Kirk. Und äh, mag sein, dass jetzt die einzelnen Charaktere in den anderen Serien, besonders bei Deep Space Nine, eben dann mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber in letzter Konsequenz fand ich, äh, der Fokus richtete sich ja dann doch immer sehr stark auf einzelne Hauptcharaktere.
1: Ja, aber ich finde, bei DS9 sind die Nebencharaktere immer sehr stark mit eingebunden gewesen. Die haben vielleicht mal eine Folge gefehlt, aber wenn sie dabei waren, dann hatten sie auch mal so ein paar Szenen, die gar nicht mal unbedingt notwendig waren. Aber man hat sich daran erinnert, dass die noch existieren. Und äh, das fällt äh, hier häufig flach bei Enterprise, finde ich. Ja, gut. Ähm, hat vielleicht auch was damit
0: zu tun, dass, äh, dass äh das Obrigkeitsdenken zu Enterprise-Zeit noch ein anderes war und dass, dass, dass in späteren Jahrhunderten dann die Gleichberechtigung aller dann weiter fortgeschritten ist. <lacht> ja, vielleicht mit Blick auf die Uhr ähm, würde ich ganz gerne überleiten äh, auf zu einer Abschlussfrage zur, zur ersten Staffel von Enterprise und diese Abschlussfrage liegt auf der Hand. Es ist natürlich die, wie hat sich denn das jetzt mit der Blu-Ray äh, verbessert? Gerade bei Enterprise war ja immer so das Argument, hm, der Kauf lohnt sich doch eigentlich gar nicht, die Serie war doch schon auf DVD relativ gut. Was wollen die da denn rausarbeiten? Und es war ja auch das Argument, ähm, dass das ja relativ einfach ist, Enterprise dann aufzubereiten, weil die Effekte schon Computer generiert sind und ähm, die Serie seinerzeit schon digital produziert wurde. Was ist euer Eindruck gewesen jetzt nach dem Betrachten von einzelnen Folgen oder mehreren Folgen der, der ersten Staffel?
1: Also, äh, ich finde die Effekte sind überwiegend in richtig, richtig guter Qualität, aber äh, die üblichen oder die, die einfachen normalen Szenen und Filmaufnahmen, äh, beispielsweise auf der Enterprise oder auf welchen Planeten, Da finde ich die Bildqualität nicht so perfekt. Da ist so ein bisschen, wie soll man es beschreiben, so ein Rauschen oder so eine gewisse Körnigkeit im Bild. Und es gibt einige Szenen bei TNG, wo ich finde, dass das Bild sogar besser war als bei so einer typischen Enterprise-Szene. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Allerdings, das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Insgesamt ist die Bildqualität echt gut.
2: Ich schließe mich da deiner Meinung fast an. Ich muss sagen, TNG auf Blu-ray ist deutlich besser als Enterprise auf Blu-ray. Ich bin von einigen, gerade wenn ich jetzt nur den Blu-ray-Aspekt nehme, von einigen Folgen enttäuscht. Und auch bei einigen Spezialeffekten im Weltraum sieht man, es ist nicht so blank poliert, wie es bei TNG der Fall ist, was ich schade finde. Und dafür wirklich, weil wir eine sehr gute DVD-Version haben, muss man wirklich überlegen, ähm, sage ich auch ganz klar. Weil ich glaube, die kostet 65 Euro oder so. Würde ich mir dann ehrlich gesagt mal überlegen, ähm, wo man, glaube ich, für 70 Euro alle vier Staffeln auf DVD kaufen kann. Ähm, also äh, wir haben auch einige Szenen auf der Enterprise, wo grau in grau ist und da ist die Bildqualität nicht Blu-ray
0: perfekt. Sie ist gut, aber nicht perfekt. Den Faden greife ich einfach mal auf. Ähm Das mit den Spezialeffekten ist mir auch eigentlich so aufgefallen, dass das, man sieht schon sehr stark, dass es eben computergeneriert ist und das ist ja ein Unterschied zu TNG, wo es ja dann ja in der Hauptsache eben Modelle waren, die äh, im Einsatz waren. Es es wirft ja auch so ein bisschen schon einen einen Blick auf Deep Space Nine oder auf die möglichen Probleme von Deep Space Nine, wo ja auch viel Computertechnik im im Einsatz war. Teilweise auch Computereffekte, die ja noch vor Enterprise von der Entwicklungsstufe sind, also möglicherweise im Hochskalierten dann auch noch, noch schlechter aussehen. Ähm, was ich natürlich sehr positiv finde gegenüber TNG ist, dass man Breitbild hat. Also ein Problem von TNG finde ich zunehmend auch mit der, mit der, mit dem Fortschritt der Serie ist eben dieses 4 zu 3 Bildverhältnis, was dann überhaupt nicht zeitgemäß ist. Und andererseits, da gebe ich Thorsten recht, das kann, hatte man auch schon auf dem Blu-ray, äh, auf den DVDs. Und die sind dann doch deutlich preisgünstiger. Für mich ist auch die Frage, ob 70 Euro ein angemessener Preis sind. Bei TNG war ja ein irrsinniger Aufwand dahinter. Bei Enterprise war es dann auch fürs Studio ein bisschen einfacher. Da wäre sicherlich äh, ein günstigerer Preis für die Blu-rays angemessen gewesen.
1: Ja, das würde ich halt auch sagen. Ähm, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie viel Arbeit und Aufwand eigentlich drinsteckt. Äh, bei, den, bei der zweiten Staffel TNG, da gab es ja auch einige Extras, die sich halt mit dieser Aufarbeitung beschäftigt haben. Aber das hat mir bei Enterprise jetzt gefehlt. Und ja, ich vermute, der Aufwand war deutlich geringer. Sie mussten wahrscheinlich auch keine Salzstöcke oder Salzbergwerke durchsuchen. <lacht>
2: Nur Salzfestplatten <lacht> Genau.
1: <lacht> das wäre also schon ein deutlich netter Zug gewesen, wenn sich das jetzt auch preislich niederschlagen würde. wenn man halt äh, nicht diesen Ansatz verfolgen würde, möglichst das Maximum an Geld rauszuholen und halt äh, das eben pro Staffel preislich sehr hoch anzusiedeln, um dann im Laufe der Zeit graduell mit dem Preis runterzugehen.
0: Ziehen wir hier einen Schlussstrich unter das Thema Enterprise äh, erste Staffel. Die Serie wird uns ja auch noch bei drei weiteren Staffeln Boxen äh, beschäftigen. So gesehen noch hinreichend Gelegenheit, dann auch nochmal auf Aspekte einzugehen, die uns dann vielleicht noch in Sinn kommen nach der ersten Staffel. Ähm, bevor wir jetzt zu unserer Hörerecke gelangen, möchte ich noch rasch zwei Themen einschieben. Das eine hat Thorsten vor über einer Stunde ja schon angesprochen. Huch! Die, die, die Gewinner des Trackgate-Gewinnspiels sind <lacht> gezogen worden und mittlerweile auch schon benachrichtigt. Ähm, es sind Anna Weihrauch, Jan Prodöl und Gerald Winter, die äh, gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und ja, berichtet doch einfach mal, wie ihr die trackgate your da so empfunden habt. Also, ja, mehr, mehr ist dem eigentlich nicht hinzuzufügen, oder?
1: Glückwunsch! Empfunden haben werdet dann äh, im äh, September. Oder?
0: Ja, je nachdem, wann Sie das hören.
1: <lacht> <lacht> ja, aber auch äh, ansonsten auch von meiner Seite äh, herzlichen Glückwunsch.
0: Dann nächstes Thema. Ähm, der Cinecast hat kürzlich äh, Jubiläum gefeiert und äh, die Jungs hatten uns eingeladen, doch mal einen kleinen Gruß abzulassen. Das haben wir dann auch gemacht. Das haben wir in Hannover aufgezeichnet bei der Gelegenheit und äh, ja, ist dann da eingespielt worden. Herzlichen Dank dafür, dass wir äh, da zu Gast sein durften. Und die haben dann eine kleine Aufmerksamkeit oder haben denen ist etwas aufgefallen bei uns, was uns gar nicht, glaube ich, so aufgefallen ist. Wir hatten ja seinerzeit die zehnte Folge so ein bisschen prominent begangen mit Bloopers und dann gar nicht festgestellt, dass wir ein Jahr alt geworden sind. Und die haben das halt festgestellt. Und äh, ja, Jan und Thorsten, ihr glaubt es nicht, die haben für uns gesungen. <lacht> ich hab's gehört aber es ist geil und wir wollen ich habe äh, die genehmigung eingeholt dass wir es dann hier auch einmal vortragen und äh, das möchte ich dann ganz gerne jetzt mal kurz starten
1: ja dann happy, happy birthday, birthday to you happy birthday to you happy, happy birthday, you. Happy birthday happy lieber Trek-Cast. Trek-Cast. Happy Birthday to you. Und aus. (lacht) Herzlichen Glückwunsch an die Jungs und vielen Dank für euren Gruß. Genau.
0: (lacht) Wunderbar.
1: Das ist doch klasse. Herzlichen Dank nochmal.
0: Ja, wir werden heute nicht singen, aber...
1: (lacht) Ich glaube, da werden uns alle dankbar sein, also jedenfalls, was meine Singqualitäten angeht. Ich habe noch nie einen so wundervollen Männerchor gehört.
0: Bedanken möchten wir uns auch noch an die Pod Union. Die Pod Union, das ist äh, ja so ein Netzwerk von Podcasts in Deutschland und die haben uns äh, in einem Magazin, das sie da veröffentlichen, haben sie uns vorgestellt und auch wärmstens empfohlen und äh, ja, dafür an dieser Stelle herzlichen Dank. Jede Erwähnung hilft uns natürlich so ein bisschen weiter, auch äh, immer mehr Leute darauf hinzuweisen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, denn eins zeigen auch die Zuschriften, zu denen wir gleich kommen es ist erstaunlich wie viele Fans noch gar nicht wissen, dass es den Trackcast gibt und die auch erst jetzt nach 15 oder mit dieser 16 Folgen dann auf uns stoßen und sagen, oh ist ja schön, dass es euch gibt ja und da hilft es natürlich dann eben, wenn wir da eben auch so ein bisschen Publicity bekommen, also auch dafür herzlichen Dank
1: jo genau, herzlichen Dank
0: Ja, jetzt aber zu unseren Hörern. Die Zeit ist ja schon etwas fortgeschritten. Wir haben in der Summe wieder zahlreiche Zuschriften bekommen. Wobei natürlich auch die Zeit seit dem letzten Trackcast, also seit dem letzten deutschsprachigen Trackcast etwas länger war. Aber insgesamt, Jan und Thorsten, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, es ist ja ein bisschen weniger geworden, oder?
1: Ich glaube schon. Also Wir hatten teilweise schon deutlich mehr Zuschriften und ich freue mich natürlich über jede Zuschrift, vor allem wenn sie uns lobt. Aber es ist natürlich, treibt die Länge der Sendung nicht so exorbitant nach oben, wenn wir auch mal ein bisschen weniger Zuschriften haben.
2: Ähm, ich glaube,
1: wir gehen ja auch immer sehr gut auf die Zuschriften ein.
2: Vielleicht fühlt sich der ein oder andere auch jetzt ein bisschen gebauchpinselt und weiß jetzt auch nichts mehr zu sagen, weil unsere Abrufzahlen sind ja dann doch, die gehen ja nun nicht in den Keller, die sind ja dann doch recht stabil und von daher, ja, wir haben jetzt auch ein paar andere Zuschriften von anderen Leuten bekommen, deswegen fühlt euch weiterhin
0: ja ermutigt, uns was Nettes zu schreiben, bei Facebook oder wo auch immer. Ja, Vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Hörer bei der letzten Sendung schon vorab beteiligt wurden. Und äh, ja, Stichwörter und äh, Fragen einsenden konnten, da war natürlich dann sicherlich hinterher nicht mehr ganz so viel nachzufragen. Aber jetzt wollen wir gleich mal loslegen. Thorsten, du hast ja die erste und zugleich längste Zuschrift am Start. Leg doch mal los.
2: Ja, mit Warp7 direkt zu den Zuschriften. Also der Jöran hat uns per E-Mail sogar, ich glaube, äh, mehreren E-Mails geschrieben. Ich nehme mal einige Auszüge. Vor einiger Zeit habe ich euren netten Podca- Podcast gefunden und nachdem die Vogonen euch auch noch gefeatured haben, musste ich mir das ja auch mal alles anhören und durch Zufall habe ich jetzt gerade noch alle rechtzeitig gehört, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Ja, Glück gehabt. Aber ich glaube, du hast nicht gewonnen. Als Anmerkung zu eurer Sendung möchte ich noch sagen, alles richtig so, äh, nicht von den Hardcore-Fans verunsichern lassen, es geht um den Spaß an der Freude. Ja, Dankeschön, lasse ich mal so stehen. Über einen Trackcast mit Voyager als Thema würde ich mich sehr freuen, da es für mich die unterhaltsamste Serie bis jetzt war. Naja, ähm, <lacht> haben wir ja auch schon beantwortet, so ein bisschen indirekt, ähm, Voyager-Cast werden wir mit Sicherheit auch mal machen. Der DS9-Podcast gefiel mir sehr, allerdings hat mir der grundsätzlich zu stark ausgeprägte religiöse Tenor nicht so gefallen, in Klammern in der Serie. Und besonders die letzten Folgen haben mir den Spaß genommen. Aber man muss ja auch nicht alles mögen. Ähm, ja, also, ähm. Ich finde, DS9 ist eine wunderbare Serie mit eigentlich meiner Lieblingsserien von DS9, aber die Geschmäcker sind ja Gott sei Dank äh, verschieden. Nichtsdestotrotz, äh, finde ich, hätten wir eigentlich noch stärker auf äh, den karmalen und religiösen Aspekt der Serie äh, einsteigen können, weil es dann sich doch stark von den anderen Serien abgrenzt.
0: Dazu vielleicht zwei Sachen. Also zum einen, ähm, Deep Space Nine wird uns ja, wenn es auf Blu-ray erscheint, ja sicherlich auch nochmal begegnen und dann werden wir sicherlich auch mehr Gelegenheit haben, die einzelnen Staffeln zu besprechen. Und eben diese Aspekte, aber das, äh, da wird sicherlich noch ein bisschen Zeit ins Land gehen mit Voyager. Das ist ja ein ewiger Wunsch von uns, dass wir das mal
1: besprechen. Ich denke mal, <lacht> nachdem wir inzwischen sogar zweimal <lacht> äh, zum Thema Enterprise uns geäußert haben, naja, nee, genau genommen eigentlich nur einmal, werden wir das mit Voyager ja dann auch irgendwann schaffen.
0: Also ich meine, es ist ja sehr erfreulich, dass wir so viel auf dem Zettel haben. Aber es äh, wird, denke ich, noch ein bisschen dauern, was ich persönlich sehr bedauere, weil ich Voyager mag. Aber gut, die, The- die, die Meinungen gehen auseinander. Thorsten hat recht.
1: Genau, ich bin nicht sicher, ob Thorsten recht hat, obwohl doch eigentlich schon, als er eben sagte, DS9 ist seine liebste DS9-Serie. Achso, ich, ich meinte meine liebste Star Trek-Serie, aber
2: ich kann mich auch damit retten, ist das Spiegeluniversum mit Empoknor, äh, sorry, das Spiegeluniversum und die Schwesterstation Empoknor. Äh, haben wir auch immer so ein bisschen den Doppler-Effekt, also von daher, vielleicht bin ich noch einfach (lacht) abgedriftet. Und damit kann ich eigentlich auch direkt die nächste Frage beantworten, äh, die da Jöran schreibt. Habt ihr Infos, ob noch viele Filme von J. J.J. Abrams geplant sind? Ähm, ja, ich hoffe doch mal nicht, dass er Deep Space Nine neu auflegt. Deswegen bleibe ich doch lieber, dass beim jetzigen Deep Space Nine Deep Space Nine mein liebstes Deep Space Nine ist. Äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, also ich <lacht> habe keine Ahnung, außer Star Wars, äh, was JJ Abrams noch für
1: Projekte äh, hat. Ähm, habt ihr eine Idee? Puh, nee, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, ob äh, jetzt nach Star Trek 12 noch ein weiterer
0: geplant ist. Also es gibt ja, glaube ich, ein Abkommen, dass er ja insgesamt drei Filme machen soll, wobei ähm, wohl dann individuell für jeden noch mal festgelegt wird, ob er ihn tatsächlich macht. Also da wird dann wahrscheinlich noch mal ein separater Vertrag geschlossen. Das Studium möchte ja möglicherweise auch nicht, dass er dann drei Filme macht, wenn sie nicht erfolgreich wären. Äh, Aktuelle News ist, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, dass er gerade irgendwie in Verhandlungen ist mit Paramount, ob es weitergeht. Aber ich denke mal, die werden sicherlich auch noch mal genau hinschauen, wie Into Darkness jetzt läuft und äh, wenn der sich als Erfolg abzeichnet, ja, kann ich mir schwerlich vorstellen, wenn Abrams nicht will, äh, es sei denn, Abrams will nicht, dass da nicht nur ein weiterer Film kommt. Die Frage ist natürlich, inwieweit halt Star Wars ihm da jetzt auch die Kapazitäten raubt.
1: Ja, und neue Serien? Also ich habe gar nichts auf dem Schirm, noch nicht mal gerüchteweise. Außerdem geplätscher, dass es eine Akademieserie immer mal geben
0: soll, was ja immer, es sollte immer eine Akademieserie geben. Ich glaube <lacht> seit 1969 oder so. So, so gesehen, also, ich glaube, da ist nichts in der Schwebe.
2: Okay, ich äh, mach mal weiter, ich lese aber auch nicht mehr alles vor. Ähm, freut mich sehr, dass jemand mal über Star Trek Universum redet und mir gefällt auch der Stil von euch. Schönen Dank für die interessanten Stunden. Dankeschön. Dann schreibt er noch weiterhin, falls ihr mal in der Gegend seid oder alleine, wie wäre es, mal mit einem Hörer treffen? Äh, Ja, verspüre ich, muss ich ganz ehrlich sagen, Moment persönlich, nicht so die (lacht) Riesen-Motivation zu. Es war schon schwierig nach zehn Jahren, dass wir drei uns mal getroffen haben und wenn wir (lacht) jetzt noch die Hörer mit über den Hut bringen und die uns dann mal in live sehen, weiß ich nicht, ob dann überhaupt noch jemand den
0: den Trackcast sich anhört. Du ähm, hast jetzt aber schöne Brücke geschlagen, dass die, dass die Hörer nicht den Eindruck bekommen, du magst sie nicht. Genau.
2: Sollte dieser Eindruck erweckt worden sein, möchte ich mich jetzt schon mal in aller
1: Form entschuldigen. Also ich glaube, es wird halt sehr, würde sehr schwer zu koordinieren. Und ähm äh, dann halt auch irgendwie die entsprechenden Räumlichkeiten zu finden, dann ist halt die Frage, äh, ich glaube Jöran hatte vorgeschlagen, man könnte das ja mal in Bremen machen, wenn man es jetzt in Bremen macht, äh, lädt man dann irgendwie alle Bremer Fenster ein oder äh, doch nur äh, einen, der das halt gerade vorgeschlagen hat, <lacht> äh, sehe ich jetzt so auf absehbare Zeit erstmal nicht, oder?
0: Also Jan hat ja schon mal ein kleines Hörertreffen veranstaltet, zumindest mit einem Hörer in irgendeiner Kneipe. Ich erinnere mich an seine lebhafte Erzählung in Hannover. Na, das war nicht geplant, aber ja, da wurde ich an meiner Stimme erkannt. Die Frage ist letzten Endes natürlich auch, wie viele... Hörer sich letzten Endes angesprochen fühlen und auch tatsächlich die Zeit und die Möglichkeit haben, da anzureisen. Was Jan schon sagte, es ist ja auch nicht so ganz einfach geografisch, wenn unsere Hörer möglicherweise vornehmlich aus Süddeutschland kommen. Es ist natürlich blöd, wenn wir in Bremen ein Treffen machen. Man soll niemals nie sagen. Also genauso wenig ähm, möchte ich ausschließen, wenn ein Convention-Betreiber gerne möchte, dass wir eine Live-Debatte machen auf der Bühne, dass ich dazu ein Nein sage, das ist natürlich kein dezenter Hinweis oder so, nein. Nein, 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 nein. nein Willst du mal eine Live-Debatte machen auf einer Con? Ach, ich, hätte, ich finde, das hätte durchaus Charme, so mit Publikum. Das heißt also im Grunde genommen wirklich wie der Doppelpass? Ja, so sozusagen. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht von Tomaten getroffen werden oder von spitzen Ohren.
1: <lacht> da ist natürlich das nächste Problem, solange die Larry Nemetschek nicht einladen, ist ja morgens um 10 Uhr noch was frei. Das bedeutet aber echt frühes Aufstehen. Puh.
0: Naja, für einige von uns zumindest.
1: <lacht> ja. Okay, ähm,
2: der Jürgen, ich lasse das jetzt mal so stehen. Der der Jöran äh, schreibt uns noch eine ganze Menge tolle Fragen zu Voyager, möchte jetzt nicht darauf eingehen, aber noch ein ganz letzter Aspekt. Als Ingenieur hat mir die Folge mit dem Hoaxmaster besonders gefallen, bei der es um die Technik ging. Vielleicht wäre sowas mit dem Physiker ja nochmal möglich, um noch etwas tiefer in die Materie einzusteigen. Das Thema Replikator seid ihr ja zum Beispiel kaum angegangen. In Zeiten, wo der 3D-Druck und im Reagenzglas wachsendes Fleisch immer mehr in den Blickwinkel der Öffentlichkeit rückt, ist das vielleicht mal sehr interessant. Ähm, ja, die Grüße an den Hoaxmaster leiten wir natürlich selbstverständlich weiter. Ähm, ja, ansonsten gut, äh, wir sind da einfach auf den Replikator auch aus Zeitgründen, aus thematischen Gründen ähm, nicht stärker eingegangen in der Sendung. Äh, ja, vielleicht ergibt es ja nochmal die Gelegenheit, äh, um das Ganze fortzuführen. Ähm, wir hatten mit dem Alexander da einen wirklich sehr, sehr interessanten Gast, wie ich finde. Und äh, vielleicht kennt der ja auch noch einen äh, als waschechter Psychologe, auch einen waschechten Physiker, der vielleicht auch einen Podcast macht. Äh, ja, oder vielleicht kriegen wir sogar mal Prominenz in die Sendung in Form von Ranga Yogeshwar. Man weiß es nicht.
1: Jo, Also aktuell geplant ist meines Wissens nichts, aber <lacht> ähm, Themen auch irgendwie aus dem Bereich Physik und so weiter gäbe es sicherlich noch mehr als genug äh, zu besprechen.
0: denke auch. Also abschließend ähm, haben wir das Thema nicht behandelt. Es ist natürlich so, dass irgendwo ein Punkt gemacht werden muss. Und ja, aber Thorsten, du hast jetzt natürlich die die Erwartung geweckt, dass Ranga war bald in diese Sendung kommt. Und <lacht> <lacht> Gut, vielleicht hört er das ja hier und er ist herzlich eingeladen. Ja,
2: genau.
1: Das, das war heute äh, mein Wink mit dem Zaunfall. Dass Ruby Goldberg bei TNG mitspielen wollte, das haben die ja anfangs auch erst gar nicht geglaubt. <lacht> Wie meinst du das jetzt? Na, äh, falls er sich bei uns melden sollte, dann äh, ja, ja, <lacht> Ranga war nee, ist klar. <lacht> also
0: achso, Jan möchte jetzt Wuppi Goldberg dabei haben. <lacht>
1: <lacht> ja, wäre auch mal interessant, ne? Ja, ohne Frage. Äh, ja, ich komme dann mal zunächst nächsten Zuschrift, bevor wir uns hier noch verzetteln. <lacht> äh, und zwar Marco, Marco Huber von der Track to Your Star Convention hat äh, bei Facebook noch eine kleine Ergänzung gepostet. Und zwar zu dem Thema englischsprachige Panels auf der Trackgate-to-Your-Star-Convention. Unsere Masters of Ceremony fragen bei der Opening Ceremony regelmäßig, ob es Fans gibt, die kein oder schlechtes Englisch sprechen. Diese Gruppe setzt sich dann in einer Ecke zusammen und bekommt von einem unserer Helfer quasi eine Live-Übersetzung. Also, das als äh, Nachtrag dazu, weil wir letztes Mal noch äh, erwähnt hatten, dass normalerweise Englisch schon Voraussetzung ist auf auf, äh, Conventions, auf dieser, also offensichtlich nicht. Ja, ich mach gleich
0: mal weiter. Christian Hinze von Star Trek HD war ja auch mal zu Gast bei uns in der Sendung und äh, er hat mir als kleine Ergänzung ähm, zum Best of Both Worlds Podcast noch mitgeteilt, dass ähm, als das Finale der dritten Staffel von TNG gedreht wurde, war noch gar nicht klar, ob Patrick Stewart weitermacht, sagte er mir. Und deshalb wurde Shelby eingeführt, um da so ein bisschen vorzubeugen. Dann wäre also Riker Captain geworden und Shelby erster Offizier. Ja, und in Nachbetrachtung sagte er, waren die Autoren dann etwas unzufrieden mit Shelby? Ja, wir ja auch, insofern. <lacht> Gott sei Dank ist Patrick Stewart dabei geblieben.
2: <lacht> ja. Okay, ich mach mal weiter. Ich habe eine Nachricht auf Facebook von Thomas Zimmermann. Äh, er war zurzeit in den USA und äh, er freut sich im ähm, Moment an den
1: Podcast. Ja. Wenn ich da kurz reingrätschen darf, äh, an dieser Stelle auch herzliche. Äh, Grüße an Thomas. Der ist natürlich alter Mitstreiter vom nicht nur vom Star Trek Index, sondern auch vom Episodencafé.
2: Ja, äh, hätte ich auch gerade alles gesagt, aber dann spare ich <lacht> mir natürlich auch mal ein paar Sachen. Ich kriege ja gleich auch mal in den Leserbrief rein und leg mich äh, mal ein bisschen aus dem Konzept. <lacht> das, hat, das hat Jan ja
0: oh. nicht zugetraut, Thorsten. <lacht> äh,
2: danke. Ähm, ja, also er war im Moment in den USA. Gehörte auch damals zur episoden mannschaft <lacht> und lobt uns jetzt am Anfang. Äh, so, dann schreibt er, ich wollte übrigens noch anmerken, der Unterschied zwischen Mainstream-Fans oder allen äh, allgemeinen Fans äh, fantastischer Unterhaltung und Star Trek-Fans scheint in den USA deutlich geringer zu sein als im deutschsprachigen Raum. Ich vermute, das liegt daran, dass Star Trek und Science-Fiction allgemein stärker in die Pop- Populität... Äh, Pop- Lehrkultur. Jetzt hast du mich auch wirklich aus dem Konzept gebracht. In die Popkultur gehören. So, allerdings erscheint es mir auch so, dass, sorry, dass alles Fantastische in Deutschland häufiger als Spinnerei und kindisch gilt im Rest der Welt. Äh, interessanter Aspekt, Thomas. Ähm, ich glaube auch, dass das halt so ein bisschen kulturell ist. Ähm, man, wir haben das ja auch schon mal diskutiert in einem der Leserbriefe. Die Enterprise sollte ja mal in Las Vegas aufgebaut werden. Star Trek gehört ja wirklich zum Fernsehensemble mittlerweile in den USA und ähm, finde ich sehr schön, dass du die Beobachtung und die Meinung hier mitteilst, weil ich finde, das bringt nochmal einen ganz anderen Aspekt rein und wenn ich jetzt an den Trackcast 15 denke, äh, Fatcon Geek Club, zeigt das ja auch auch so ein bisschen wiederum die Wertschätzung hier ähm, und den Einfluss hier auf die Popkultur.
0: Ja, und Larry Nemeczek hat ja auch in unserer zweiten Special Edition unserer internationalen vom Trackcast das ja auch bestätigt. Er erzählt ja auch von Las Vegas und dass es dort keineswegs irgendwie von den Menschen als sonderbar aufgenommen wird, wenn er zu Zeiten der vegas mal so ein Klingone den, äh, <lacht> den Weg lang geht, da die Hauptstraße entlang. Und ja, also das wäre in Deutschland ja durchaus anders.
1: Ja, wobei er das natürlich auch speziell auf Las Vegas bezogen hat. Ja, gut, es ist ein
0: Extrembeispiel. Aber ähm, ich glaube, in der Tendenz,
1: äh, ja, ja schon. ist es schon ein Unterschied. Also, ich kann es mir schon vorstellen, und gerade wenn man mit Larry spricht oder ihm so zuhört, habe ich halt auch den Eindruck, dass so dieses neue Star Trek ja wesentlich kritikfreier oder kritikärmer hingenommen wird, als jetzt in Deutschland. Also, zumindest war meine Einschätzung halt, dass man hier sagt, uh, ob das mal funktioniert. Aber Thorsten, liest doch mal weiter. Jetzt kommt jetzt noch was Schönes bei Thomas. Genau. Und nochmal Sorry
2: an Jan. Ich hatte vor der Pressekonferenz mit Patrick Stewart damals beim Münzewerfen den letzten Platz gewonnen. Ich habe allerdings die Aufzeichnung der auf dem eilig zusammengestellten Post-it gelisteten Frage und vor allem Stewarts wortreiche Antwort. Ja, da sehen wir jetzt die Wurzel allen Übels. Ähm, Tja, hätte Jan genau, den das, Münzwurf damals gewonnen, hätte er tatsächlich seine ganz privaten Fragen
1: rein persönlich Patrick Stewart stellen können. <lacht> Na, ganz so privat dann auch nicht. Es ging um die Pressekonferenz mit Patrick Stewart auf der, der Galileo Convention in Neuss, müsste das gewesen sein. Da hatten wir vom deutschen Star Trek Index zwei pressakreditierungen waren aber mit drei Leuten da. Und da war dann die Frage, wer... Welche zwei kommen mit rein in die Pressekonferenz? Und äh, wer muss draußen bleiben? Äh, da haben wir die Münze geworfen und äh, Thomas hat gewonnen. Wer und war denn der hab, Dritte im Bunde? Äh, das war, ich glaube, der hieß Malte. <lacht> das kann gut angehen. <lacht> naja, Malte hatte ein ziemlich schlagkräftiges Argument. Er hatte eine Kamera dabei. <lacht> Ich auch. Ich hatte mir extra eine geliehen und habe sie noch vor der Pressekonferenz kaputt gemacht. Und, äh, also doppelt, doppelt Pech im Spiel. So ungefähr. <lacht> und leider auch, nicht, leider auch nicht das große Glück äh, in der Liebe getroffen auf der Menschen. Ich kann es mir gar nicht erklären. <lacht> wenn, wenn auch wäre das nur eine Nausikanerin gewesen
0: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> oh. oh,
2: oh, 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 oh. <lacht>
1: Äh, dann machen wir mal schnell weiter mit dem nächsten Feedback hier, würde ich sagen. Äh, Das kommt mal wieder von einem Namensvetter von mir namens, äh, naja, Jan, wenig verwunderlich. Aber ich glaube, es ist nicht der Jan, den ich hier in einem äh, äh, Pub getroffen hatte. Es heißen noch andere Leute, Jan. (lacht) Soll vorkommen. Jan schreibt jedenfalls. Hallo Trackcaster, auch wenn ich wohl kein potenzieller Kunde für die Veranstaltung der zwei Amerikaner also Larry und Terrace bin und der Eindruck einer Verkaufsveranstaltung entsteht, so fand ich die Folge doch unterhaltsam. Sich darüber zu beschweren, fände ich unsinnig, da ja keiner zum Zuhören gezwungen ist und jederzeit abschalten kann. Ich mag vor allem die Art von Larry, der sehr angenehm, unterhaltsam und begeistert erzählt und in einem Englisch, das ich gut verstehen kann und bei dem ich Freude daran habe, zuzuhören. Danke und viele Grüße. Ja, das ist in der Tat so eine Frage, die wir uns auch gestellt haben, also Larry Nemechek und Terris Cassidy haben uns halt besucht äh, im Trackcast, um ihre äh, Visiting-Star-Trek-Sites-Tour zu promoten, ganz klarer Fall. Äh, aber wir sind auch zu der äh, Erkenntnis gekommen, dass man eben einfach auch eine Menge lernen kann über Star Trek und in Erfahrung bringen kann. Insofern... Äh, laden wir die immer gerne ein, beziehungsweise <lacht> sie laden sich auch gerne mal selber ein und äh, fragen schon mal, ob wir Zeit haben. <lacht> ähm, ja, also ich denke, es ist keine reine Verkaufsveranstaltung. Ich jedenfalls habe immer wieder was dabei gelernt äh, und freue mich halt auch, wenn die äh, bei uns zu Gast sind. Das
0: ja, es trifft halt den Nagel auf den Kopf, was, was der Jan uns da schreibt dass es natürlich schon so ist, dass ähm, Larry und Terrace machen das jetzt nicht so, weil sie uns jetzt so nett finden. <lacht> Vielleicht auch, aber vor allem machen sie das natürlich deshalb, weil, weil sie halt auch davon leben, dass es ihr Ihr Einkommen. Teres macht ja nun eine, eine, ja, ist Reiseveranstalter. Larry verdient sein Geld als Star Trek-Experte, was ja sowieso schon sehr beachtlich ist, dass man von Star Trek jetzt, sage ich mal, so leben kann, wenn man jetzt nicht zu produzierenden Gilde gehört, sondern zu jemandem, der es im Prinzip nur begleitet und eben durch eine gewisse Expertise dann eben auch mal Auftritte hat und, und ja, beratend tätig ist. Ja, und dann äh, war letzten Endes... Ja, eigentlich ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Sowohl Jan als auch Jan sagen das schon richtig. <lacht> <lacht> die Ball, Jan hoch zwei, wer, wer kann da widersprechen? <lacht> es ist letzten Endes halt, es gibt halt Aspekte, die ganz interessant sind in diesem Gespräch. Und es wäre halt schade, darauf zu verzichten, denke ich. Denke auch. Ja, ich glaube, ich bin dran mit der nächsten Zuschrift. Der nächste ist der Jörg, der hat uns per E-Mail geschrieben. Er hört gerade unseren Podcast durch, ist, er ist erst vor einer Weile auf uns gestoßen und findet den Podcast auch echt klasse. Er schreibt, ich bin auch Star Trek Fan und verfolge eure Meinung jetzt aufmerksam, wobei ich mal eurer und mal anderer Meinung bin, finde es aber gut, wie ihr euren Podcast macht und ich hoffe, er geht noch eine Weile. Ja, nachdem er ja nun Thorsten ein neues Mikro investiert hat, muss er eine Weile gehen, damit sich das amortisiert, denke ich. <lacht> Nein, aber... Auch vielen Dank erstmal für das Lob. Und es ist natürlich richtig, ihr da draußen müsst nicht unbedingt unserer Meinung sein. Nein, nein, wir wollen ja auch gerade ein bisschen Diskussionsstoff liefern. Und ja, wenn ihr der Meinung, anderer Meinung seid oder auch eben unserer Meinung, dann dürft ihr das gerne zum Ausdruck bringen. Auf unserer Facebook-Seite, bei Twitter oder eben per E-Mail und oder auf der Trackcast-Seite immer gerne. Er hat aber noch eine Frage und zwar schreibt der Jörg, Ihr habt ja vor längerer Zeit einen Podcast über Raumschiff Eberswalde gemacht, den ich dann an zwei Tagen verschlungen habe. Nun war bei Staffel 7 bei Nummer 50 Schluss. Wisst ihr, ob er noch weitergeht? Fand ihn voll spannend, da könnte man glatt einen Film draus machen. Ja, das ist ja eine Frage, die geht ja eigentlich eher an die Macher von Eberswalde und da habe ich den Benjamin Stöwe, der ja auch seinerzeit bei uns im Podcast zu Gast war, mal gefragt, was denn da Sache ist. Und er hat mir das bestätigt, dass da bei iTunes tatsächlich... Bei Folge 50 Schluss ist, das wird voraussichtlich auch nicht mehr aktualisiert werden, sagt er, das liegt nicht in seiner Hand. Aber, die gute Nachricht, mit mit Raumschiff Eberswalde ist danach nicht Schluss, denn es gibt da noch Folgen danach, jede Menge sogar. Und äh, Benjamin schreibt, insgesamt ist Staffel 7 bis Folge 266 verfügbar, leider aber nur gestückelt, die älteren Folgen gibt es bereits als Paket zum Download. Die aktuellen Folgen 199 bis 266 können über den RSS-Feed von tracknews.de runtergeladen werden. Schöne Grüße an tracknews übrigens an der Stelle. (lacht) Und
2: an Daniel Räbinger auf jeden Fall.
0: Ja, den kennen wir ja auch noch aus früheren Zeiten.
1: Ja, auf jeden Fall schöne Grüße. Ja,
0: und äh, Benjamin schreibt weiter, aus sprecherlogistischen Gründen mussten wir alle Anfang Februar äh, mit den täglichen Folgen aufhören. Dann wurde der Filmstart nach vorne verlegt. Deshalb haben wir beschlossen, nicht mehr in den täglichen Rhythmus zurückzukehren. Es wird eine finale Folge geben, die erscheint bereits am kommenden Montag. Also wenn ihr das hört, ist sie wahrscheinlich schon draußen. Und dann ist nach 501 Folgen Schluss mit Raumschiff Eberswalde. Eben das hatte ja Benjamin damals auch angekündigt, dass er nach den ganzen Jahren jetzt dann eben doch mal einen Schlusspunkt setzen möchte. Und ja, er hatte ja die Hoffnung eigentlich seinerzeit, dass das Ganze so genau mit der mit dem nächsten Film dann übereinkommt. Aber da haben sie eben ja auch einen kleinen Streich gespielt mit dem Erscheinungsdatum. Aber wie es ausschaut, äh, hat er das ja alles ganz gut in den Griff bekommen. Also erstmal danke an Benjamin für die Antwort. Und Jörg, ich hoffe, wir konnten deine Frage hinreichend beantworten.
2: Ja, ich mache dann mal weiter. Der Leo hat per E-Mail geschrieben, auch eine etwas längere Zuschrift. Ich äh, lese auch nicht alles vor. Nachdem ich durch großen Zufall auf euch gestoßen bin, ähm, also Empfehlung auf Facebook über die Trackgate-to-your-star-Seite, deswegen nochmal herzlichen Dank an Marco und Roger, äh, bin ich nun begeisterter Hörer eures Podcasts. Als TNG-Fan der ersten Stunde habt ihr natürlich sofort meinen Zuspruch bekommen und ich habe angefangen, alle eure Podcasts ab Nummer eins zu hören. bin inzwischen bei zehn und ehrlich gesagt jetzt schon traurig, dass es bisher nur 15 gibt. Bitte versucht unbedingt, bei den monatlichen Erscheinungen zu bleiben. Am liebsten hätte ich persönlich natürlich, wenn ihr alle zwei Wochen erscheinen könntet. Ach ja, und übrigens, je länger, desto besser. Auch wenn es nicht gerade sieben Stunden sein müssen mit einem Smiley. (lacht) Äh, (lacht) ähm, Ja, also ich glaube, sieben Stunden Podcast äh, werde ich persönlich nicht durchhalten, weil äh, irgendwann falle ich dann hier vom Fleisch. Ähm, Ja, zum Rhythmus. äh, Wir drei haben uns mal so auf vier bis sechs Wochen geeinigt. Es kommt immer darauf an, wie wir Zeit haben, weil wir ja natürlich noch ein Leben und einen Beruf neben äh, dem Podcast haben, das, äh, wie der Malte ja eingangs auch schon sagte, ein Hobby für uns darstellt. Natürlich kommen immer so Situationen dazwischen, dann ist einer mal arbeiten oder im Urlaub oder ähnliches. Deswegen haut es nicht immer ganz so hin mit den vier bis sechs Wochen. Ähm, aber so Pi mal Daumen ist das so den Fahrplan, den wir hier ausgeben. Oder habt ihr noch eine Ergänzung, Jungs?
1: Nö, also manchmal ist halt auch der Abstand ein bisschen kürzer, wenn sich ergibt. Aber das ist so das Ziel, alle vier bis sechs Wochen. So, dann mache ich mal mit Leos E-Mail weiter. Ich schließe mich der
2: Meinung vieler Kommentatoren an, dass ihr ruhig auch einzelne TNG-Folgen einmal ausführlicher besprechen könntet. Oder vielleicht auch mal die deutsche Synchro in einer Folge dem englischen Original gegenüberstellt. Ähm, ist ein interessanter äh, Aspekt. Wir werden ja noch äh, demnächst bei einigen anderen Staffeln von TNG, die auf Blu-ray erscheinen. Äh, auf jeden Fall wieder, wie wir es auch bei den anderen Podcasts gemacht haben, dezidiert auf ein, einige Folgen eingehen. Vielleicht können wir auch mal noch mal so einen Synchro-Einschub machen. Können wir intern gerne mal diskutieren. Ähm, ja, er schreibt dann
1: unter anderem... Als, ja? als Ergänzung vielleicht noch... Ähm, Also äh, bei den äh, ersten Podcasts, die wir hier gemacht haben, war ja schon immer so ein bisschen die Frage, machen wir eigentlich weiter und wenn ja, mit welchem Thema eigentlich? Äh, Jetzt im Moment sind diese Themen ja teilweise schon durch die ganzen Ereignisse einfach vorgegeben, also gerade dieses Jahr ist ja vollgepackt, regelrecht mit Blu-Ray-Veröffentlichungen und dann jetzt äh, demnächst halt noch den Kinofilm, insofern... äh, müssen wir jetzt schon fast nach freien Plätzen suchen, wo man mal kreativ einzelne Folgen besprechen oder sich der Synchronisation oder der Technik widmen kann.
2: Ja, noch gute Ergänzung. Danke dir, Jan. Ja, also wir haben natürlich auch unseren Fahrplan jetzt schon für die nächsten Folgen stehen. Ja, aber wir nehmen das gerne mit auf. Er schlägt noch vor, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Synchronsprecher äh, vielleicht mal äh, auch von einer anderen Serie ans Telefon oder äh, direkt in den Podcast reinbekommen. Ja, äh, wir fanden auch die Synchronsprecherfolgen sehr gut. Ähm, halten wir auch mal im Hinterkopf. Deshalb nochmal Danke an Leo für die Zuschrift. Ich habe jetzt nicht alles vorgelesen, aber äh, ja, wir haben uns über die Vorschläge sehr gefreut.
1: Jo. Dann mache ich mal weiter mit der nächsten Zuschrift. Ach, wir haben keine mehr. Thorsten, schade, kannst mir nicht mehr ins Wort fallen. <lacht> Beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> wenn ich schon längst vergessen habe. Genau, und wenn du mach nicht mir mal lieber mit, gleich eine Notiz. Und wenn du nicht mitrechnest, dann schlägt ja. Batman zu. <lacht>
0: Irgendwie musste Batman ja auch in dieser Folge auch wieder auftauchen. Ja, stimmt, das ist mein sogar, persönlicher
1: Running Gag hier. Ach so. Wir haben sogar so. mit Larry drüber geredet, glaube ich. Stimmt, das stimmt. Dass äh, Batman bei uns sehr beliebt ist.
0: <lacht> Wobei er das natürlich nicht so ganz verstehen konnte,
1: <lacht> wie das jetzt gemeint ist. Macht ja nichts. Im Zweifelsfall hat er es als äh, komische deutsche Attitüde abgetan oder so.
0: Wobei eine Sache noch aus Leos Zuschrift. Ähm, er. Schreibt noch so ein bisschen was über VHS-Kassetten. Das Thema haben wir schon hinreichend betrachtet. Interessant fand ich dass Mit Ende der 80er, Anfang der 90er ähm, war er im Filonet unterwegs. Und er äh, erinnert auch an das TrackNet. Das ist ja so ein Mailbox-Netzwerk gewesen. Finde ich ganz spannend. Ähm, kann ich mich auch noch daran erinnern. War, glaube ich, damals so das Nonplus Ultra für Trackies, um dann so ja elektronisch zu kommunizieren. Weit, weit, weit vor der Internetgeneration. Ja, schöne Erinnerung.
1: Vor der Internet-Generation wirklich?
0: Ja, 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 ja. Also das Tracknet, ähm, da ist jetzt nicht diese Website mit gemeint, sondern.
1: Nee, nee das ist klar.
0: Das, das war so ein Mailbox-Netzwerk, ähm, da konnten sich dann halt, äh, so wie das Fido-Net, das, das waren ja im Prinzip so Mailboxen, tauschten sich dann so über Nacht dann aus, so Nachrichtenpakete und dann gab es sozusagen Newsgroups und ja, man konnte sich dann halt lokal einwählen und dann diese Nachrichtenpakete auch als Endnutzer runterladen, selber was schreiben, das wurde ah. hochgeladen. Und das gab es eben auch für Star Trek. Da gab es dieses besagte Tracknet. Aber das gab es eigentlich dann auch nur in ausgewählten Städten. Das war schon so ein bisschen was Besonderes, so wie so ein Apple-Store. <lacht> <lacht> ja, oder so ein Starbucks. Und fand ich jetzt so als Erinnerung ganz nett. Verstehen, glaube ich, aber auch nur diejenigen, die es selber erlebt haben. <lacht>
1: Also ich habe tatsächlich davon gehört, beispielsweise vom Fedonet, war da aber selbst nie unterwegs, war auch ein bisschen vor meiner Zeit. Ich habe
0: das kurzzeitig mal mitgemacht, war aber eher so im Mausnet damals zu Hause, vielleicht kennt das auch noch der eine oder andere. (lacht) Aber dann kam 1996 auch das Internet und
1: ja, das war dann doch viel besser. Jetzt, Jetzt muss ich aber wirklich einhaken, das www, nicht das Internet.
0: Ähm, ich meine jetzt auch nicht die Entwicklungsstufe, also für mich persönlich kam jetzt der Internetzugang in 1996. Ja, okay.
1: Ähm, ja. Das, äh, ich wollte jetzt nicht da verallgemeinern. Äh, stimmt. Nee, dann, äh, ja. Ja, dann äh, hätte ich vielleicht noch das äh, Zitat der gesamten Staffel. <lacht> Als Truman Daniels, äh, ich glaube in der Folge die Schockwelle sagt, Captain, wir haben wenig Zeit ein Zeitreisender, der wenig Zeit hat das fand ich so schön war auch vollkommen, vollkommen unnötig an der Stelle da noch so Zeitdruck aufzubauen
0: wir haben auch schon so ein bisschen die Anekdoten heute von Jan gefehlt in diesem Trackcast also ich bin glücklich, dass da jetzt doch noch was gekommen
1: ist <lacht> naja wie ich Patrick Stewart auf der Pressekonferenz nicht die Hand schütteln konnte, war ja auch schon fast eine Anekdote konntet ihr ihm eigentlich die Hand schütteln? nein, nein ja, immerhin
0: also darf, darf ich vielleicht tröstend noch sagen, Jan, dass ähm, ich glaube, dass das, was da im Panel nachher zu hören war, das war jetzt nicht mehr und nicht weniger als das, was auf der Pressekonferenz darüber kam.
1: Ja, es ist halt nur ein Unterschied, äh, ob man mit 2000 Leuten im Saal sitzt oder mit, äh, ich weiß nicht, das waren ja nur so 40, 50 ja. Leutchen oder so. Ja.
0: Die, Nähe war, die Nähe war der große Unterschied. Man war natürlich seinem Star näher, das stimmt.
1: Obwohl, wir hatten natürlich mal diese äh, wunderbare Live-Chat-Geschichte gemacht auf einer anderen (lacht) Galileo-Convention mit, wen hatten wir? Dwight Schulz und Und Max Gudenschik, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Da hatten wir schon ziemlich eng beieinander gesessen, weil das irgendwie so ein, so ein Internet-Café-Kabuff in diesem Hotel ja, das, gewesen das ist, ist. Ja, das ist jetzt
0: ziemlich nett formuliert. Das war der, Aus der Not heraus war das ein, so eine Art Internetkabine sowie eine Telefonzelle.
2: Ja, Besenkammer.
0: Ja, ja, genau. Hatte, glaube ich, eine Größe von irgendwie zwei <lacht> Quadratmetern und da waren wir, glaube ich, mit vier bis fünf Leuten dann drin. Also da waren wir wirklich mit den Stars auf Tuchfühlung. <lacht> ja.
1: <lacht> Buchstäblich. <lacht> ja. Na gut. Na gut, okay, dann haben wir die Anekdoten <lacht> jetzt auch abgefrühstückt. Genau. Gibt es von eurer Seite noch etwas hinzuzufügen? Ähm, na vielleicht doch eine Sache, um nochmal ins Thema zurückzukehren, <lacht> nämlich die äh, Suliban. <lacht> Sorry. Wir sind ja vorhin nicht dazu gekommen. Die Suliban, wusstet ihr nach wem die benannt sind? Jetzt nicht nach den Taliban, oder? Doch. Die Entwicklung der Serie, das war ja so 2000, 2001 und der Produktionsstab fand halt irgendwie damals so Taliban, das klingt voll cool, dass die mal irgendwie Taliban nennen. Und man hat es erstaunlicherweise nachträglich nicht umbenannt. Die, der Pilotfilm ist ja, ich glaube, ganz kurz nach 9-11 erschienen. Bemerkenswert.
2: Wieder etwas gelernt heute.
1: Ja weil ich jetzt auch gerade gar nicht mehr genau weiß, wo ich das eigentlich her habe. Ich glaube, von den Extras der DVD von der ersten Staffel oder so. Na gut, okay, äh, ab jetzt halte ich die Klappe. Nein, ich habe auch nichts mehr.
2: <lacht> Und auch ich habe keine weiteren Fragen, euer Ehren. Wunderbar.
0: Dann wollen wir mit diesen gesammelten Erkenntnissen die Hörer entlassen aus diesem 16. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de Klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung findet ihr auch auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dann geht es ja bekanntermaßen um Star Trek Into Darkness. Ihr dürft gespannt sein. Wir sind es auch. Bis dann. Macht es gut. Und tschüss. Auf Wiedersehen.